0: He querido comunicarme contigo, Superman. ¿Quién eres?
1: Oh, disculpa. Mi tarjeta.
0: <risa> mi nombre es Lobo, L de Loco, O de Obstinado, B de Bravo y O de... Oh, creo que puedo usar Obstinado otra vez, ¿no te parece? Me parece que tienes muchos problemas.
2: <risa> <risa> Gracias. Y
3: empezamos con el episodio 125 del CC Podcast y estamos Joe el mero machín Uy, ya se fue Charlie Ya se durmió La calaca efectiva Y Charlie que está dormido, ahorita se vuelve a conectar Pero como, como esta ocasión es muy especial, ¿verdad Calaca? trajimos sí. un experto del tema otro
1: fan, un fan más
3: Un verdadero fan, ah ¿eh?
1: <risa> no
3: Ya eh, casi de casa, ¿Verdad? Sí. Jen de la hora muda, Cápsula muda, Así mudo, Club del cine mudo. A ver, a ver, sí. que presentes a Charlie, que
1: porque ya regresó.
3: <risa> bueno, a ver, Charlie.
0: Fui sacado a empujones ahorita del podcast. Ah, cierto, <risa> Te demando igualdad de condiciones. Charlie Brill ¡Oh! Wow, el el
4: Pero, y Pero ya ahora sí, como les decía, <risa> Jen de la Cápsula muda. Así es, Jen The Last Velorpian
3: ¡Órale! Y pues como cada semana vamos a comenzar mandando saludos, primero a Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos a todos los que estaban crudos de la mole, ¿verdad? Que siempre sí <risa> <risa> Al Papu David, ¿quién más? A, ¿Qué ¿Qué más? Fue a que, exacto,
1: que siempre sí fue que
3: sí, que sí fue, ¿verdad? ¿Ya ves, Charlie?
0: <risa> sí, juraba y sí. perjuraba que no iba a ir y se sí anduvo ahí
3: Pues ya ves que, que sí dijo que, que, fue, que y aunque fue gratis, ¿eh? <risa> Ah, sí. Ah, nomás por eso. Pues. Exactamente. También a Carlito Roldán, que nos mandó sección. O oh, creo que no. <risa> <risa> Estos se edita, si, si la manda o no la manda. Y también, este, ¿quién más nos falta? A Edsel, saludos. ¿Quién más nos falta? A Chinaski, a Don Armando, del podcast de Marvel Legends México Oficial. También a, a Antonio Pérez, nuestro fiel escucha de YouTube. y A Diego
0: Federico, que no sabemos si nos escucha o no, pero. No. ¡Qué buenos memes se avienta a veces! Dice que no nos
3: topa. <risa> ah, sí, es cierto. Y pues a todos los demás. Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, cómo no, al tremendo Bebote, ya saben, a Fernando González Aguirre, a los Silver Riders, a los Tortugos, a Rico, a Ángel Vélez, a Elías, a los chavos y amigos ahí del mesón, ¿no? A Pablo, a Edson, a Alfredo, al Children, a Oscar y sobre todo a la bella hoste, Rebeca. Y, ¿no? y también.
3: ¿Alguien y más sobre
0: todo al mejor grupo para comprar cómics en español, un grupo que te regala hasta cómics con portadas muy bonitas y todo de la mejor calidad siempre, ¿no? Eh, no estoy hablando más que del grupo de venta de cómics Fisher. Oye, pero donde. dijiste
1: que con portadas, pero pues allí los venden sin portada,
0: no, chaval? No, yo compré, es que yo compro en la venta para pudientes, en la otra. Ah, perdón. Yo, yo
1: vi que ahí estaba anunciando puros importada y todos arrugados y todos madreados. Y
0: no, pues sí, no es la venta de Fantástico. De
2: venta es esa, sí, no, no, no es la es venta
0: que... de Fantástico, te equivocaste. Esa es la venta de Marshall Fisher, pues,
2: pues, donde la es etiqueta de, siempre
0: de, 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 está presente.
1: El, el, el que vende cómics miados, el, el <risa> que hace de venta es esa. Y le da <risa> para acabarla. Oye, no, no,
0: no, del Jamaica no vas a estar hablando, de mi amigo Jamaica tampoco va a estar hablando Saludos para para, para Marshall Fisher y también saludos para el Jamaica donde quiera que ande Y en el estado que ande
3: Oye, Charlie, pero por ejemplo, a lo mejor sí puede que sea el mejor grupo para comprar cómics en español Pero es el peor grupo para pedir preventas de la mole <risa> ¿Por
0: qué? Bueno, yo no sé, yo no pedí ahorita nada de la mole es que eres pudiente
1: No sé, yo que sepa si le pediste a David Él, él sí te cumplió
0: <risa> Este... Aquí ah, lo que pasa es ti. que como sabía que mi amigo David iba a ir Pues no quise molestar Entonces pues David me consiguió algunas cosillas Por ahí digo, ya sabes que el papu David siempre es bien chido
3: Saludos <risa> Muy bien Oye Charlie, ¿viste lo que anunció Smash para la quincena? Tuviste oportunidad de verlo.
0: No, fíjate que sigo bien atareado con la, con la chamba y con los exámenes y con Ajá. todo eso. Entonces, pues no, no pude ver gran cosa. Esta semana también fue como de intenso estudio, y de verdad, porque, digo, ya sé que ustedes nada más me andan checando qué hago y qué no hago, y de verdad que casi no opiné en Facebook, <risa> lo pueden ver, no estuve presente en redes sociales esta semana.
1: Pues yo, yo sí veo que estás en en, el, en los grupos de Marshall, ahí sí te veo nada más, Charlie, aquí, en, en nuestro grupo nomás es donde no te vemos.
3: No, me metí, <risa> nada más me metí para ordenar cosas el día de ayer. Órale, <risa> Oye, pues sí, fíjate que, que no hubo preventos, Charly, todavía, yo creo que hasta el, hasta el lunes, pero anunciaron unas cosas bien, bien interesantes, ¿cómo ves, Jen? ¿Quieres cosas que van a salir en español bien interesantes.
4: Uy, sí, no, 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 no sabes cuántas <ríe> ganas quiero saber. Oye, para que las ¿no? ahí en el Walmart, sí. ¿va? A ver, va, pues, cuenta, cuenta. polvo, ¿va? <ríe> en el Walmart. Ya sé, todas todas y manuseadas. ¿eh?
3: No, pero... Es, como es como las del Marshall. <ríe> como
4: las de Fantástico. <ríe>
3: Mira, por ejemplo anunciaron el van a volver a publicar porque nomás lo habían publicado una vez el Arkham Asylum de Grant Morrison y es quien Dave McKean, ¿verdad? Sí, si no me lo acuerdo. Sí, sí, sí. Ya lo van a, a republicar en, el, en un hardcore <risa> ya se había a en un hardcore. El no repollo, va, eh. sí. Pero es que pues hay que fomentar la lectura, calaca. Pero es repollo del bueno, ¿eh? Pues, es, pues
1: a mí casi no
4: me gusta. O sea, Ey, sí.
3: A mí dos dos. Pero ahí en qué le
4: parece. Fíjate que también, igual, o sea, soy fan de Morrison, pero esa historia no me gusta, así
3: uh -huh. Ya ves que ahí es como que el gran lanzamiento de Dave McKean, esa historia. Pues,
1: pues casi, es que como pero, casi no... Hay ese cómic, puras portadas, ¿no? Puras que portadas. El, de lo que se topa, va.
3: <ríe> si topa un escupitajo ahí en el piso, ya es una portada. <ríe> Bueno, también anunciaron... Oye, siempre sí le van a seguir con el X-Force, con Uncanny X-Force de Rick uh. Remender. Ah, bueno, ese sí está chido. Y, y es la parte de Jen de... de había, habían sacado hace poquito un... Ese lo publicaron en español hace unos años, y ahorita lo, lo publicaron en un hardcover los primeros 10 números. Y ahorita le van a seguir con... Me imagino que son los siguientes 10, que es lo de... Ahora sí la parte chida de ese Ron que es la de la saga de Arcángel. Pues esa es la parte que me gusta, a mí me encanta esa parte de, de ese ron, esa, esa historia. Como que de ahí ya fue su punto culminante ¿verdad? de esa historia. Y, y también ahí les va uno interesante. Fíjense que, que anunciaron: el eh, pues, porque pues ya va a salir la película de Doctor Strange y hay que prepararse. Aunque no creo que tenga nada que ver, ¿verdad? van a publicar eh, la, la etapa de Roy Thomas del Doctor Strange. Con, me parece que es con Jim Collan. Esa, esa parte, no no recuerdo muy bien, pero ya la anunciaron. Es la del Doctor Strange, marihuano ¿sí saben cuál es? La de que... Sí. Su, la que, que, se...
1: que no siempre ha sido así.
3: Sí, pero como quiera. Es la de cuando... Que, que, que tomaban alucinógenos y no sé qué, hongos y... Y esa leyenda urbana sí la, sí la ubica, ¿no? ¿no?
1: O sea que no había magia.
3: No, o sea, los, el escritor.
1: Ah, para, para hacer esos cómics. Órale. Sí,
3: porque eran psicodélicos. Es una leyenda urbana que supuestamente que, que había muchos fans de Doctor Strange y, y le preguntaban, oye, ¿cómo se te ocurre todo eso? Se me hace familiar. Ah, no, es que nosotros también tomamos eso, ¿verdad? puros Puros alucinógenos. Entonces como que lo van a publicar. Es, es me parece, Roy Thomas y Roger Stern. En esa parte del Doctor Strange. Y... Por último... Que les digo... Estos nada más fueron anuncios... Que en algún punto del mes... Lo van a publicar... Todavía no hay fechas... Ni precios... Ni nada... Eh... El segundo tomo de Doom Patrol de Morrison
1: Órale Oiga, ¿qué hace? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene? ¿Tres años o cuánto?
3: Tres, cuatro años <ríe> Bien, hace tres, cuatro años publicaron los primeros seis números de Doom Patrol ¿Y, y, ¿y luego sí que, qué?
4: ¿Por qué se está
3: Pues porque yo creo que nadie lo compró <ríe> mm,
4: No saben y, lo que es bueno
3: Ajá, y apenas ahorita va a salir la, el segundo arco Y, y estaba cari carito, por eso yo creo que por eso no lo... No lo compraron Sí, porque era un hardcover de 300 pesos por 6 números.
0: Sí, estaba estaba, ah, estaba delgadito.
3: Y yo lo compré con un, con un, pre, un prototipo de Marshall de aquel entonces. daba barato. <risa> bueno, muy bien. este ¿Algún tema que traigan esta semana?
0: Ah, pues fíjate que yo me aventé la serie de Moon Knight, el primer capítulo. ¿Ya lo ah, vieron? Eso sí. sí me dio tiempo.
4: Sí, ya. ¿Y qué tal,
3: Charlie?
0: Eh, me gustó muchísimo, eh. La verdad, de eh, la, las actuaciones de Oscar Isaac y de, de Ethan Hawke me parecieron muy buenas ¿eh? Como que promete mucho el personaje Bueno, de él, este, como que promete muchísimas actuaciones ¿eh? Y de los personajes eh, la, El juego de personalidades de Steven Grant es muy bueno ¿no? De repente las, las escenas en donde en donde pierde control de su cuerpo y, y de repente cuando regresa a la realidad y ve que ya se armó un desmadre, son buenísimas. Entonces, pues sí tiene mucho, mucho, mucho que, que explotar esta serie.
3: Mil... Y Uh
0: -huh. y digo yo, yo hacer la calaca siempre me está acusando de ser Marvelita y pues no, hay que disfrutar todo el mundo del cómic, ¿no? Digo, yo disfruto mucho las películas y las series de Marvel con todo su contenido, todo su color, todos sus chistes, y también disfruto mucho las películas de DC Comics, no sé, la Liga de la Justicia, Superman contra contra Batman son muy disfrutables, siempre disfruto la oportunidad de tomarme un buen sueñito que me dan. <risa>
3: Oye Charlie, pero por ejemplo, tú que defiendes Marvel y que siempre dicen que tienen que ser puros chistecitos y todo eso, yo disfruté mucho el Wake Me Up Before You
2: Go, -go"?
0: Ah, pues, es una muy buena, muy buen fondo musical, ¿eh? porque pues esa canción de, de Levántame cuando antes de que te vayas es muy adecuada, ¿no? Porque pues resulta que en los sueños es cuando pierde control de su cuerpo y es cuando que Pictor aparecen. Uh -huh. Entonces la verdad pues sí tiene tiene bastante que ver ahí ¿eh? Y sí me gustó, me gustó Sí me imaginé al mercenario madriando gente al ritmo de WAM
3: Pues ya ves, pero pues estuvo bien para hacer un primer episodio Yo creo que tiene que ver mucho que en, yo Por ejemplo yo no tenía expectativas, no sé ustedes A lo mejor porque es la primera serie que no es de un personaje que ya conocemos, ¿no? que ya está establecido.
0: Pues sí, de hecho eh, tienen el gran acierto de lanzar un personaje que no es Spider-Man que no es uno de los insignes de la casa ¿no? Y que pues, le están dando un protagónico eso eso siempre es bueno ¿no? Y también facilita mucho la labor del escritor porque aligera la, aligera el personaje ¿no? Es más fácil escribir un personaje no muy explotado que escribir a lo mejor una serie de Wolverine o de Spider-Man ¿no?
3: Así es, ¿a ti qué te pareció Jen?
4: igual sí me gustó o sea eh, también entré sin expectativas así como decías no me latía mucho también por el las imágenes que había visto y el tráiler y todo eso pero sí o sea acaba uh, gustándome y aparte que no es un personaje que que sé que conozco mucho de él eh, yo yo él lo, lo conocía más por la serie de bueno, la, cuan, las primeritas cómics que compré aquí, este, ya de, 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 la, de la secundaria, los de los nuevos Vengadores que salían aquí en, en novedades o quién era, los que ponían sí, Spider-Man, vez. pues, esos, y este, ahí donde yo lo conocía, este, cuando estaba Moon Knight y estaba Tigra y estaba... Eso pues, ok Y sí, no, sin saber mucho del personaje Sí sé que últimamente le han metido mucho Que las personalidades este, dobles Y todo y cosas así, pero eh, Sí, sí, o sea, acabó gustándome Últimamente, sí quiero ver más de, de Personaje, aparte que ya como Moon Knight Salió nada más 10 segundos O menos el, al final
3: uh -huh, Pues sí, habrá pero... tener, hay que esperar Ahora sí que hasta el nuevo Episodio, ¿verdad?
4: Ajá, pero de que me gustó, me gustó
3: ajá Pues sí, te digo, a mi... mí no, traía expectativas y pues creo que estuvo bien Creo que lo único que no me, no me gustó fue el acentito que hacía Oscar Isaac de británico Porque de británico no tiene nada Pero, pero bueno, eso ya es muy técnico, ¿verdad? Entonces pues a, a ver, ojalá ojalá le vaya bien Porque se ven en, en las imágenes y en los trailers Ahora que como ya salió el primer episodio ya te ponen más trailers Que ya como cuando sale muy night en pantalla pues sí pelea chido Entonces pues a ver si sale ya en el segundo episodio
5: ¿Qué tal cabrón escuchas del Csepo Podcast? Ya llegué, ya estoy aquí dispuesto a asesinar el rating como siempre y es que ahora tengo motivos de más ya que hay un montón de tomos 18 para ser exactos por parte de Panini para esta primera semana de abril que son el número 84 de One Piece en $119 pesos en $129 los números 11 de Lovely Complex, 16 de Eden Zero, 6 de Mao 15 de Overlord Manga, 11 de Oyasumi Pum Pum, 10 de Rent a Girlfriend, 18 de Tanya de Evil y 11 de Wotakoi. En 139 el 10 de Bakemonogatari, 8 de Chainsaw Man, 7 de Doro, 25 de Golden Kamui, 17 de kaguya -sama, 10 de Rosario 2 Vampire Season 2. En 199 Tower of God número 3 One Piece Blue Deep y en 209 el número 12 de Juju Hakusho que pueden pasar a comprar entre avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en la colonia Condesa, si viven en Ciudad de México. Si no, también se los pueden enviar hasta la comodidad de su hogar por Correos de México, Mercado Libre o Shopee. Ahí me buscan en Twitter, Instagram o Facebook como Checa Tu Manga y me mandan su pedido por mensaje. Hay varias cosas bastante chidas, se nos termina Watakoi. que por cierto les recomiendo que vayan al canal de Checa Tu Manga en YouTube para que vean los detalles de la sobrecubierta de este manga y otros como por ejemplo Dorojedoro que tiene una sobrecubierta extraordinaria además de hojas a color para que puedan checar por ejemplo la portada metalizada de One Piece y su super póster y las hermosas waifus de Kaguya Renta Girlfriend, Chenzo y Rosario tu Vampire. a ver, tenemos bastantes comedias románticas Kaguya-sama en donde la pareja principal apenas en los números anteriores se consolidó pero ahora están... Como que queriendo dar el paso para, ahora que han vuelto de las vacaciones, pues revelarse frente a sus compañeros como una pareja formal. Sin embargo, pues bueno, aún está el jugueteo en esa onda. Renta Girlfriend con el desmadre que es Kazuya, el protagonista, quien ha hecho de su vida un desmadre al rentar a Sujara. quien resentó ser su vecina y compañera de escuela en la universidad, complicando la vida de ambos. Sin embargo, como él cree que está enamorado de ella y la sigue rentando... Ha ocasionado que en varias ocasiones no solo estén a punto de descubrirla Sino que ya su exnovia sabe a qué se dedica Y ahora la cosa se pone peor ya que la exnovia descubrió que además de todo caso ya tiene una novia Y esta es hiper celosa Y ahora que Misuhara ha sido invitada a la fiesta de cumpleaños Esta insiste en aparecer intempestivamente para arruinarles la vida Lovely Complex es un manga de comedia romántica muy divertido sin embargo, ahora se pone un poco dramático ya que, a pesar de que la pareja principal supera sus diferencias, vuelven a ser novias tras un truene, van a enfrentar la separación de una pareja muy importante para ellos. Un par de sus amigos que eran novias se van a ver separados por la distancia y vamos a ver cómo esto pues afecta la relación que tenían todos estos estudiantes. Y por último, Wotakoi, un manga de romance oficinista entre personas cuyas aficiones son. Por supuesto, cosas como el manga, el cosplay, los videojuegos, cosa que no es tan bien vista en Japón, por lo cual formaban un grupo muy unido. De hecho, ahí mismo se hicieron dos parejas, una de las cuales se casó en el número pasado. Y ahora pues podríamos esperar lo mismo de la pareja principal, pero la verdad es que, bueno, lamento decepcionarlos. Sin embargo, pueden ver la edición como les contaba en el canal, ya que además de todo, este número final cuenta con portada variante aunque bueno la neta son sobrecubiertas, pudieran haberles puesto dos y cobrar yo que sé 10 pesos más continuando un poco con el romance pero pasando a las peleas y siguiendo en el ámbito escolar rosario tu vampire nos da una emocionante saga en donde mocha la protagonista ha sido secuestrada por fairy Tail, una organización malévola que tiene como objetivo despertar a lucar un demonio maldito que puede ocasionar la destrucción del mundo sin embargo, ella no está sola y Tsukune y su grupo de amigas y su propio Orem han realizado arduos entrenamientos para perfeccionar sus poderes y poder enfrentar a esta poderosa organización. Así que en este número vemos cómo se infiltran a la base y enfrentan a los mayores que resultan ser demonios realmente poderosos. Ahora, Mao de Rumiko Takahashi, autora también de cosas como Ranma e Inuyasha, nos presenta un manga muy al estilo de Inuyasha. Un personaje a mitad demonio invitado humano conoce a una chica que pues están ligados a través del tiempo en este caso es por la maldición de un demonio gato que les otorga la vida eterna además pues la chica puede viajar en el tiempo así que viaja al pasado encuentra a Mao se unen en sus aventuras para poder deshacerse de la maldición del de gato demonio sin embargo Mao no se acuerda de muchas cosas a partir de la maldición y ahora se ha encontrado con restos de una organización en la cual estuvo antes de ser maldecido por este gato. Lo peor de todo es que además de toda esta organización, que antes eran sus amigos, piensan que fueron traicionados por él y el gato, así que ahora están peleando entre ellos. En Gedoro hemos visto cómo Caimán busca desesperadamente encontrar a un hechicero que lo asesinó en su anterior vida. Esto prácticamente dividió a Caimán en dos personas. Caimán y el que ahora sabemos que se llama Rizu. Ambos buscan a este hechicero que los asesinó y cambió su vida por completo. Una de las personas que ayudaban a Kaiman era Nikaido, quien fue secuestrada por un hechicero. Sin embargo, ahora Kaiman descubrió que Nikaido también es una hechicera. Y aunque va a intentar rescatarla, está sumamente dolido porque pues bueno, ella le había ocultado este secreto. Así que aquí tenemos otra pelea entre amigos. ¿Quién más peleas entre amigos? Bueno, Bakemonogatari. Monogatari... Nos presenta a un Araragi que está haciendo sus pininos como vampiro. Así es, nos regresamos al pasado antes de que toda la historia comenzara, justo al principio, cuando conoce a ShotKiss, la reina de los vampiros, que lo convierte a un vampiro en él y a su vez en su sirviente. Araragi se ve obligado así a protegerla y a ir tras un par de organizaciones que están cazando vampiros. Sin embargo, estas organizaciones están intentando cooptarlo para que él a su vez se convierta en un cazavampiros. Sin embargo, él tiene más devoción por Kishot, ya que es un maldito pervertido, pero en el camino para recuperar las partes fantantes de Kishot va a tener que alejar para intentar proteger a una de sus amigas que acaba de conocer mientras pelea con estos Monstruos como un hombre lobo que forma parte de esta organización de cazavampiros. Kane de Evil, siempre lo he dicho, es un manga de estrategia militar, lo cual es un poco raro. Sin embargo, es bastante entretenido. La verdad es que si en las escuelas enseñaran así acerca de la historia, en lugar de simplemente obligarnos a aprender fechas, todo sería muy diferente. Así es, si supiéramos que Colón llegó en las carabelas prácticamente sin nada y que en realidad la tripulación no eran valientes soldados del imperio, sino una gavilla de bandidos que Colón y Cortés sacaron de las cárceles. Si viéramos todo con menos claroscuros y más a nivel humano, como por ejemplo que Juárez era un enanito y que ni Maximiliano ni Porfirio eran muy buenos o muy malos, tendríamos una visión muchísimo más crítica. Bueno, aquí Tania junto con su batallón aéreo están enfrentando a pues sí, nada más y nada menos que una batalla en el aire en el contexto de una pinza que están creando con el ejército para terminar con los últimos soldados de Inglaterra antes de pasar a conquistar esta tierra. Un manga con mucha acción y sorprendentemente algo divertido. En Overlord, la tumba de Nazarick, que llegó a esta tierra desconocida, pues después de mucho tiempo ha sido descubierta por los humanos y por supuesto los reinos intentando sacar riquezas y tesoros de ahí, mandan a un grupo de exploradores. Dentro de estos exploradores se encuentran gente del reino, aventureros tanto legales como ilegales, pero para mala fortuna de todos estos, dentro de ellos se encuentran nada menos que Momón, quien es el gobernante de la tumba de Nazarick en su papel de aventurero, sin embargo pues bueno sabemos que no es necesario que intervenga ya que los habitantes de la tumba de Nazarick son bastante fuertes por sí mismos. En Idens Zero una parte del de universo llamada Cosmos Aoi que es gobernada por Nero quien ha delegado este cargo en uno de sus hijos se enfrenta a una situación difícil ya que este nuevo gobernante decide que las máquinas y los robots son un peligro para la humanidad así que amenaza con apagarlos a todos. Por supuesto Shiki y su tripulación intentan evitar esto, sin embargo sus fuerzas aún no son suficientes por lo cual están entrenando con el creador del arte magitech de la gravedad que además y por si fuera poco es uno de los que utiliza este nuevo gobernante. Y no solo eso sino que también están buscando aliados pero... Van a verselas un poco difícil para conseguirlos En Tower of God vemos la conclusión de esta prueba extra Que se les puso a los participantes Que están intentando llegar a la cima de la torre Hasta ahora el grupo de Bam, el protagonista Tiene la ventaja Pero cuando aparece Rachel O eso es lo que cree Bam La personita, Rachel es la persona por la cual Bam se introdujo a la torre Aún sin saber nada Y pues bueno, arriesgando su vida Todos los esfuerzos que han hecho hasta ahora Pues bueno, se van al carajo Yuyu Hakusho, Yusuke Urameshi y su grupo de amigos están intentando evitar que una puerta del infierno sea abierta y que así comience una invasión de demonios a la tierra. Esta invasión ha sido planeada por un ex detective espiritual tal como lo es Yusuke. Yusuke y su grupo tenían una ventaja ya que Kubawara podía sellar esta puerta por lo cual fue secuestrado. Ahora, pues bueno tienen que intentar rescatar a Kubawara antes de que la puerta sea abierta y todo se vaya al demonio por lo cual van a enfrentar muy al estilo de este mangaka con peleas no solamente a puñetazos así con, sino con muchos tipos de condiciones que lo vuelven un manga más entretenido que un simple manga de peleas. Shinzo la verdad es que se puso fumadísimo ya que pues bueno, la existencia del demonio de las motosierras fue revelada a la humanidad. Muchos gobiernos querían tomar a denji para sí sin embargo cuando ven que esto no es posible ya directamente mandaron a quitarlo del camino así que hay una asesina que está en su camino intentando pues bueno acabar con la vida de denji y como resultado de este enfrentamiento no solo va a haber muchos golpes y gente lastimada sino que van a acabar en el infierno enfrentando demonios increíblemente poderosos Oyasumi se pone bien denso Pum, Pum había buscado la mayor parte de su vida volver a encontrarse con Aiko, su primer amor. Y ahora que se lo encontró, de hecho, comenzaron a tener una relación casi casi que de pareja. De hecho, Pum, Pum dejó de lado el futuro que estaba teniendo con una chica que, pues bueno, ya conocía y con la cual había andado. Sin embargo, Aiko resulta que arrastra muchos problemas emocionales parecidos a los de Pum, Pum pero con sus propias particularidades, ya que la mamá de Aiko... Es parte de una secta y la ha descuidado y la ha violentado de muchísimas maneras durante mucho tiempo. Aiko toma el valor para huir de su madre, aferrándose sin embargo a Pompón, que como sabemos tiene muchas inestabilidades y no es la mejor persona a la cual aferrarse si es que uno quiere escapar de una mala vida. Lo peor es que cuando van a comunicarle la decisión, la cosa se pone fea y sucede un hecho horrible que va a acabar cambiando la vida de ambos, que pues bueno, de por sí ya iban prácticamente que de mal en peor. Y por último, One Piece. Por un lado está el manga, que está en esta parte de Whole Cake. El cocinero Sanji fue secuestrado por su familia para emparentarlo, emparejarlo, casarlo con Pudding, una de las hijas de Big Mom, esta que es una Shichibukai. Es decir, una pirata muy poderosa que está a las órdenes y bajo el cobijo del gobierno. Así que pues bueno, Luffy y una parte de la tripulación además de nuevos aliados se infiltraron a la isla de Big Mom para intentar rescatar a Sanji pero ya que él en realidad quiere llevar a cabo este matrimonio para evitar más dificultades va a propiciar un enfrentamiento entre nada más y nada menos que el cocinero y el capitán. Mientras que Deep Blue es esta guía, de hecho ya es la última que ha salido donde tenemos recopiladas un montón de cosas, de información que, pues bueno, la verdad es que hay cientos, si no es que miles de personajes en esta historia, suceden un montón de cosas además de las informaciones que Oda suelta continuamente tanto en entrevistas como en las secciones de preguntas y respuestas, volviendo a este manga súper, súper denso. Por lo cual las guías son de mucha ayuda por si quieres entender de mejor manera si se te han pasado algunas cosas o si simplemente quieres pues bueno adentrarte y disfrutar más. Aquí vas a tener guías de personaje, las guías de las frutas del diablo, de las naves, del de haki y sus diferentes tipos, así también de las frutas, así como la historia pues desde que llegaron a Deep Blue hasta ahora. Está bastante chido, no es necesario por supuesto que lo compres. Sin embargo, como también les suelo decir en el caso de las novelas que tienen manga, comprar uno u otro está bien, pero comprar los dos enriquece mucho la experiencia. Y sí, también enriquece mucho a Panini, pero también enriquece a Oda. Sí, págale a Oda. Ese maldito mangaka mente se lo merece. Y bueno, eso es todo por ahora. Qué chido que hayan escuchado, si no, pues, no me sorprende. Este es un podcast de manga digo, de cómics, a nadie le interesa el manga, por lo cual ya podemos darnos por bien servidos, darle gracias al señor, ya que esta sección ha terminado. Quizá nos escuchemos la próxima semana y mientras tanto volvemos a la programación habitual. ¿Al ¿Algo más, Calaca? ¿Otro tema que
3: traigas? No, yo, yo no traigo. A ver, ahí dejo. Ah, <risa> Pues yo sí traigo un tema, Calaca, relacionado con algo que comentaste la semana pasada. Oh, o sea, ahora sí, les traigo el dato. ¿Te acuerdas que la semana pasada platicaste de la película de El Depredador? Ah, sí. De lo de eh, el tema de, de. los narcos, ¿verdad?, que, que matan al principio.
1: <risa> sí, bueno.
3: Que te dije que estaba basada en un cómic. Ya lo, ya lo leí, ya lo, ya lo. Ya chequé el dato. Fíjate que es un cómic que se llama Las sangrientas arenas del tiempo. Y, y está en el primer omnibus que publicó Smash No en el segundo, yo les dije que en el segundo Es el primer omnibus de Depredador eh, eh, Fue una miniserie de dos números Ese, ese cómic y, y sí, efectivamente empieza igual Hace cuenta que son unos soldados Muy al estilo de muy al estilo, pues curiosamente muy al estilo de Depredador, que se van a meter a, a extraer, porque ¿te acuerdas que eso iban Schwarzenegger y su banda? Eh. a extraer a un político y iban a entrar y salir, ellos iban nada más por un narcotraficante porque no lo pudieron deportar, entonces o más bien hacer la extradición entonces eh, deciden ir por él, pero ya cuando llegan obviamente este ya lo mató el Depredador, entonces se hace cuenta que se queda eh, en esa historia nada más sobrevive un soldado y, y cuando llega el ejército ¿va? A, a recogerlo, pues encuentran ahí todos los cadáveres desollados. Y, y dice, no, pues ¿qué te pasó? Estás loco. Mira lo que hiciste, ¿va? Entonces él les platica la historia de que no, fue un fantasma, va, Típico depredador con el camuflaje. Eh. Y, y ya después dice, no, este, lo quieren cubrir todo, ¿va? Entonces le ponen, efectivamente, como te había platicado, les ponen un, le ponen un abogado, que es un gordito, así pelón, con lentes, y, y él sí le dice, no, mira, es, a, si me pusieron a ti, a, a mí, para ser tu abogado, es porque ya quieren que de plano cubrir algo, ¿va? Porque estos documentos, porque le entregan los documentos supuestamente para que lo pueda defender y están todos incompletos y todos clasificados. entonces, pues, o sea, aquí me huele algo mal. Entonces ya decí, se empieza a acordar de que, oye, está raro este tema que me platicas de que, de que encontraste, así, los encontraste desollados, ¿va? Toda la gente. Entonces resulta que, que este cuate tiene una novia, el gordito del abogado, que es otra abogada que es así, está súper acá, súper buenota, ¿va? Y resulta que ya le, se empiezan a hacer memoria y se acuerdan que. Acu Acuérdense que estos cómics son noventeros, los del depredador, que cuando estaban chavos, en sus primeros casos les tocó defender a uno de la guerra de Vietnam. Entonces resulta que también en Vietnam encontraron así un, un cadáver. Y, y esto, esto te va a gustar Calacamuy al estilo de los X-Files. Empiezan, de cuenta, como que empiezan a indagar, ¿va? de que, qué onda con, con estos casos de gente que, que encontró gente desollada ¿no? en la jungla y así y que el gobierno los quiere eh, eh, así cubrir estos hechos. Y de repente les empiezan a llegar, le, le llega así un cuate, eh, con sombrero y todo todo sombrero. ¿Cómo se llamaba el de el de, el de los files ¿El informante? El informante, el sí, el que les pasaba la información. ¿El cancerman? Ese, ese mero. Ah, ya, ya. Y sí era así, sí, así era, ¿no? ¿Cómo tenía otro
1: otro nombre? No, pero es que el pero el, el Cáncerman era el, el traidor, ¿no?
3: Pero era el que al principio les pasaba la información así que es desde las
1: sombras, ¿no? Era el, no, ese entonces ese era el garganta profunda. No Ándale, qué, ese
3: mero. ¿no? <risa> Muy al estilo de ese cuate se le se Va un cuate dejándoles información Y les deja un diario y, y resulta que la chava Bueno, pues que no es chava, es una señora La novia del gordito, del abogado eh, Casualmente sabe francés Entonces el, el diario estaba en francés Entonces, te cuenta que todo lo que te platiqué ahorita Son las primeras 5 o 6 páginas eh. Que la historia se trata de que se pone a leer el diario Y el diario es de la primera guerra mundial entonces resulta que desde la Primera Guerra Mundial andan ahí los depredadores eh, asesinando gente, ¿va? Y es el diario de un soldado que está ahí en las trincheras y pues estaba hablando de la guerra y de todo, ¿va? De cómo, cómo había este, los alemanes, estaban los alemanes, estaban ahí... Todo lo de la guerra, ¿va? Todo el trauma de la guerra, pero también había depredadores. Y, y pues este cuate es, eh, ahí está investigando y todo, entonces está como que queriendo armar el caso. Eh, está padre... Desde el punto de vista que pues lo tomaron de inspiración para la película esa parte de la de los narcotraficantes pero el cómic no pasa de ser un, un pues una anécdota va de depredadores en la Primera Guerra Mundial sí. no no pasa de Oye, eso no
4: ¿Ah? pero de, de cuál película hablas cuál de depredador ¿La, la más reciente
3: la más reciente la de el ah, okay. de Predator, la de Shane Black ah,
4: okay. Ah, ok, sí, sí, es que sí la vi, pero creo que más bien creo quiero olvidarla. Pero, por eso sí. no me acuerdo
1: de, de, de esa parte.
3: Y sí, de hecho nada más lo, lo mencionábamos porque al principio tiene una escena de que van unos soldados por unos narcotraficantes.
1: Eh, sí, que yo, que yo pensé que se iba a tratar ahí en la selva, que iba a ser toda la película ahí en la selva.
3: Sí, no. Y este, más o menos, o sea, está inspirado en ese, en un coffee Entonces, ahí se lo recomiendo, pero nada más como dato anecdótico de tantas historias que hay de Depredador en, en diversas... Eh, porque de hecho, hasta hay un cómic de cómo el depredador que sale al final de la 2 obtuvo el, la pistola. ¿Se acuerdan que le da una pistola ¿quién? a quién? Este, ah, sí. A Danny Glover. Eh. Hay un cómic de cómo obtuvo ese, ese, ese esa pistola. Se la, ¿A quién se la se quitó? La quitó? Un, a Billy. the pirata. ¿A quién?
1: A Billy de aquí. No, era un esa,
4: pirata. Esa historia se llama Predator 1718, o sea, 1718, por si, por si la, <risa> la andan buscando. Ándale.
3: Sí, o sea, hay muchas muchas historias de típico, ¿va? De que el depredador en diversas épocas. De hecho, ah, por cierto, Calaca, fíjate que checando, buscando esa historia, me topé otra que ya había leído, que es de un soldado, que es un. No me, es que no me acuerdo si es japonés o es Apache, se me hace que es Apache, que está en una base militar que ataca a un depredador. Y esa, ¿sabes quién es el, el artista, dibujante y que ni se parece a su estilo? Como que estaba muy nuevo. Era Ivan Dorkin.
1: Ah, sí, supe que él hizo ahí en, en alguien, en Depredador.
3: Porque... Sí, esa, fíjate, y me sorprendió porque ya la había leído y ese personaje después lo... Como, como que hace, un, hace poquitos años quisieron como que revivir la franquicia de cómics de Depredador y se aventaron una, un, un, una historia donde ya el gobierno ya está hasta el tronco va de tanto Depredador atacando y armaron un equipo, ya armaron un equipo de... De, de sobrevivientes y de expertos va, De que ahora sí los vamos a atacar va, no, no, Nos vamos a defender más bien Y uno es ese soldado, el, el Apache Que creo que no, no, no había vuelto a salir Desde esa historia de Ivan Dorkin Y luego hay otra historia de Depredador Que se me hace que esa vienen En los omnibuses que no publicó Smash, que es de que el, el, Ya que el destripador fue un, Era un depredador entonces, <risa> Sí, era un depredador Entonces hubo un, el que lo descubrió eh, sobrevive, entonces en el equipo este de, de, de los cazadores De hecho por eso se llama, se llama Predator Hunters okay. eh, Ahí está una una inglesa que resulta que es, es una descendiente de ese cuate Del que descubrió que el depredador era ya era que el Destripador Entonces como que sí, quisieron ya meter personajes en retrocontinuidad O sea darle seguimiento a varias, a varias historias y meterlos todos en una historia Pero eso no los he leído son relativamente nuevos Igual ahí, a lo mejor les doy una checada Pero pues ahí está la anécdota ¿va? Del, de, de aquella vez que el, que salieron Ahí cazando narcotraficantes ¿Va? Sí. <risa> ah, muy bien,
4: Jen ¿Algún cómic que nos quieras platicar? Sí, pues fíjate, yo igual sigo leyendo Los, los clásicos de eh, Ahorita me estoy centrando en la legión De superhéroes, que estoy tratando de alcanzar a 1985, voy a aproximadamente 1980, y este, porque es cuando empieza la, la crisis, y quiero leerlos junto con los demás de la crisis, pero bueno, pero eh, lo así reciente que es así notorio que dije, ah, esa sí está, que qué chido, me sorprendió de hecho porque no sabía, que regresó Astro City, no ah, si claro. ya lo habían comentado, eh, ya lo leí, fíjate, pero, sí. sí, el de That Was Then spe Special. Y me sorprendió también que regresó a, ahora a Image Comics, que es donde empezó originalmente a su serie, porque ya ven que estaba en. en well, bueno, es que empezó en Image, luego se pasó a. Creo que Homage, y bueno ahí mismo en Image Pero luego con en, en, Lo estaba publicando y, Sí, en el Wildstorm, luego Vértigo Y ahora y, de, cuando se acabó La serie regular en Vertigo Anunciaron, eh, hasta, de hecho creo que está viene la portada, de me checar La portada de una un especial Ah sí, aquí viene un especial sobre Enforcer y Resulta que nunca 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 se salió ese especial Ahora ahí por ahí explican al final De que no sé qué problemas hubo Que no había en el contrato para novelas gráficas No sé qué tanto Y que total regresaron a, a Image y, este, y pues sí, o sea, se, me hizo, se me hizo muy chido Aparte porque el especial te lo deja abierto Para que, o sea, va a continuar O sea, dije, ah, pues qué chingón Y hasta el especial se me hizo muy cortito Pero estuvo chido sobre un grupo de superhéroes Este... Que son, son Sí, son básicamente los Teen Titans. O sea, porque todos son compañeros de, de otros superhéroes más establecidos y que este, murieron en una misión. Y cómo afectaron a los demás superhéroes este, así jóvenes en el en los 60s. Y luego ya pasa al, al final, al presente, con este Samaritan que ya se ve más, más ruco. Y ahí está también reflexionando así: de que, oh, ya ya estamos viejos los, los superhéroes y ya están saliendo nuevas generaciones. Y por ahí te deja al final. Un, un teaser con los fantasmas de los de, de los originales, digo, de los Teen Titans de, que se murieron, ¿ok? Sí. Y, y sí, te lo dejo abierta para, para una... Esp esperemos una serie regular, porque sí, Astro City a mí sí me gustaba mucho
3: De hecho, lo que me gustó mucho a mí de que publicaran otra vez Astro City en Image Que también lo mencionan ahí, en, la, en lo del Metrobook, no sé si lo tuviste oportunidad de leer Mencionan algo de un tal Metrobook
4: Ah, no recuerdo. Eh, son,
3: son unos compendios que van a publicar. De hecho, acaba de salir en Estados Unidos, ahorita hace dos o tres días, el primer compendium, que son los primeros 20 números en un tomo y barato. De hecho, de, de eso se trata la carta. Que les preguntaban que, típico fanático gringo, de que, oye, ¿cuándo el hardcover de lujo de 100 dólares? Ah, y okay. y ellos dicen, historia. no, no, no le parte. y dicen, no, 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 es pues que nosotros lo queríamos primero sacar barato. Entonces, yo estoy esperando que esté disponible en, am en Amazon el primer tomo y ya comprarlo porque sí sí me gusta mucho esa primera etapa de Astro City. Ya le, ya le había calculado que iban a ser como más o menos como seis tomos en publicar todo Astro City. Entonces, pues habrá que. Oye, pero fíjate que sí me gustó mucho esa historia. Oye, Calaca, fíjate que ahí, ahí te vamos a spoilear de qué se trata. A lo que decía Jen verdad, de bueno, ahorita, de, a grandes rasgos Sí, sí, sí Haz de cuenta que son unos Teen Titans Pero porque son puros psychics Entonces, cuando empieza el cómic Tú los ves que están así como que... La, la, el típico viaje va de carretera
4: van, van en un carro como... Ah, sí, pero, pero ah. No, son, no son ellos Son como que otros, o sea, otros también eh, héroes jóvenes Sí, no, pero ellos también eran psychics les... Ah, bueno, sí, sí, pero es que estaban... Hicieron el viaje inspirados en, lo, en el otro equipo de Teen Titans Sí
3: pero haz cuenta que cuando empieza no sabes nada, nada más sabes sí, que están unos ahí haciendo como un, un viaje de carretera para acampar y traen un carro como el de Archie. <ríe> ¿Te, <ríe> ¿Te acuerdas de sí. carro de Archie? Entonces, este, ya de repente, pues empiezas a ver como que, como que explican que, que, querían salir porque ya van a, ya están en su último año de adolescencia, ya van a cumplir 18 años, ya van a ser adultos, hay unos que están pensando en, en seguirle de superhéroes. Otros seguir de Psychics, otros que ya se quieren... O sea, típico de Curve Music, ¿va? Que refleja todo lo que ves en, en los cómics. Que ya los que están planeando que se van a cambiar el nombre para distanciarse de su, de sus mentores, ¿va? Como Nightwing, como todos esos, ¿va? Entonces hey. res, resulta que... Ya te explican qué, qué pasó. Que, como dice Jen, había otros... Eh, ya, ya regresan de que tres semanas después, digo tres semanas antes, ¿verdad? y ahí te dicen que hubo unos que murieron, hubo un equipo que se murió, eh, que eran otros, otros Teen Titans, pero que eran más proactivos, ¿no? Que porque porque estaba Vietnam y todo, ah, porque está pasando en los sesentas, ah, pues que estaba como que Vietnam y que empezaron, como que ya se quiere meter más en eso, Curb Music, ¿no? Jen, en eso de las protestas y todo eso, ¿verdad? Pues Y pelear por ahí va. Y pelearon con un villano, de esos villanos que como que sus superpoderes son los de... Como que te dan a entender que el villano con el que pelearon era de esos villanos que se alimentan del, del odio. Ah, sí, sí. Algo así. Entonces resulta que, que se mueren y nada más sobrevive uno. Entonces les hacen el funeral y todo, y luego ya están todos los chavillos, y como dice Jen, pues se inspiran en ellos para irse a un viaje... Se, se van ahí y luego ya empiezan a reflexionar de qué pues qué quieren hacer con sus vidas y y, y ya después como dice Jen ya pasan al, al, al presente y ya ves a Samaritan al Superman que también está reflexionando sobre lo mismo de que oye sabes qué pues ya está cambiando la sociedad ya hay más cada vez hay más crimen ya como que se están empezando a abrumar y igual pues ahí muestran que que hay ahí algo que está pasando, que como que viene algo, como que viene una amenaza o algo así, y, y total que los que se les apare los que están ahí hablando son los fantasmas, o entre comillas fantasmas de los que se murieron. Entonces yo, mi, mi apuesta, Jen, es que va a regresar el villano ese que se alimenta del odio. pero ahora Sí, yo
4: creo que sí. Pero ahora
3: en la época actual, va con como que curvy se quiere reflejar no eso de que con la con el racismo y todo eso que está pasando en Estados Unidos va
4: sí este yo creo que por ahí va también y aparte sí quiero ver que o sea cómo maneja la, la época actual porque ya ves que sus superhéroes o sus personajes eh, envejecen en tiempo real casi sí. como en la en la serie anterior que vimos que quarrel sí. y cracker jack se retiraron de plano porque ya ya estaban rucos y así el, el otro Jack in the Box también era tenía un nuevo este un sucesor porque también ya estaba viejo. Y quiero, y quiero ver cómo sigue manejando eso, o sea, el, el paso de los años en casi tiempo real en, en los superhéroes. y eso nos lo vemos pues en los de Marvel y DC.
3: De hecho dice el Samaritan que se murieron los viejitos de los cuatro fantásticos. ¿te acuerdas ah, sí, que eran cierto, The First Family, sí. Que, se mueren, que ya se murieron, ¿no? pues es que se estaban muy viejitos, sí <risa> ya entonces pues sí, eso fue fue un one shot, entonces quién sabe cómo le irá a hacer ahorita a y y va a sacar más miniseries, o a ver qué va a sacar, ¿verdad?
4: Sí, ojalá sí saque una serie regular otra vez, porque si sí, ya, sí. ya, ya, ya hace falta.
3: Sí, o de perdido miniseries, como le hizo después, ¿se acuerdan? Con el sí, pero... de... Oigan, también antes de que se me olvide, quería hacer una un comentario de la semana antepasada, que cometí un error. Porque aquí como, igual que en el mero fondo, ¿se acuerdan del mero fondo que decían que en nuestra búsqueda de la verdad el mero fondo hace estas correcciones? ¿verdad? Ajá. Cuando, cuando, acuérdate, Charlie, cuando mero, cuando era el del figón morbosón. Exacto, exacto, es el clásico. Entonces, este, ¿se acuerdan que les platiqué de cuando peleó Hulk con el hombre araña la primera vez? Que la comenté ah, que con era. el duende el verde, con el duende con el verde. verde. Eh. Les dije una burrada. Les dije que, que peleó con un robot de Hulk y que luego eh, casualmente iba pasando Hulk, ¿va? Eh, Sí, sí. No, en la primera aparición del Duende Verde sí peleó con Hulk. Eh, era este, el villano era el Duende Verde que quería hacer una... <risa> quería que mandaran a hacer una película de Spider-Man. Y con los que pelea son con los Enforcers, con Oxy y con todos esos, ¿va? Ajá. Son con los que pelea y de repente se topa Hulk y pelea con Hulk, el verdadero. Pero ahí les va, ¿por qué me confundí? Porque en el sorprendente Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, eh, hubo un episodio que yo creo que está eh, parcialmente basado en eso, que se llamaba El Hombre Araña va a Hollywood, el villano es Misterio en ese episodio de la serie, y también hace una película del Hombre Araña, y él, Misterio, sí hace un robot de Hulk, y, y ahí llega Bruce Banner y pelea con, con el robot Hulk, pero esa vez... Era en la serie de
4: Bruce
3: Banner pelea contra Hulk No, o sea, Bruce Banner, Hulk pelea con el robot Hulk Ajá o sea, ah, okay,
4: okay.
3: Entonces eso pasó en la serie de El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos Entonces fue mi confusión porque Estuvo parecido a lo que pasó la primera vez que se hizo el de Verde
0: De hecho el grande Verde eh, Creo recordar que en ese capítulo De, de Spider-Man, en ese número o Se hace amigo de Hulk con el argumento De que los dos son verdes, ¿no?
3: <risa> no recuerdo <risa>
0: Sí, claro. esa es la lógica que emplea para decirle, mira, pues somos cuates, somos verdes, ¿no?
3: La lógica de Stan Lee, Charlie.
0: Ándale, sí. Es este genio, ¿no? ¿eh? Estar en el cielo robando a San Pedro sus ideas, ¿no?
3: <ríe> y a otros escritores, ¿ah?
0: ¿eh? <ríe> Ándale, ¿no?
3: Bueno, bueno, muy bien, entonces así está nada más para hacer la corrección, ¿va? De, de esa primera vez que peleó Spider-Man con Hulk. Para que luego no digan que echamos mentiras. Bueno, ¿algún otro tema? O
0: ¿no? Ah, pues miren, pues resulta que este, este mes, esta semana vamos a hablar de, de un personaje que es el mejor en lo que hace Es implacable, es un antihéroe, es totalmente violento y no es Wolverine
3: Ah, pero te iba a preguntar
0: Es Lobo, ¿no? Lobo que en kundo significa el que devora tus entrañas y lo disfruta, ¿no?
3: Así es que hablan los sí. expertos
0: Es un personaje que, bueno, voy a empezar nada más con poquito porque aquí el máster es la calaca Es un personaje relativamente nuevo Porque fue creado en 1983 Entonces tendrá poquito menos De 39 años de vida Por ahí, pero bueno, dejemos que el experto de la calaca nos hable de lobo No,
1: yo quiero decir que Para hablar de expertos es, es bien
2: Ah por sí, el, yo sé, sé mucho está... De
1: expertos ¿Eh?
4: Yo sé mucho de expertos
1: A ver, pero Así como siempre, yo te quiero preguntar, Jen, ¿tú cómo conociste a Lobo? A ver.
2: Uy,
4: mira, te diré, yo conocí a Lobo eh, aquí en, eh, con los cómics que publicaba, que eh, era Vid, eh, primero con en la Liga de la Justicia, eh, cuando, que de hecho su primera eh, aparición post-crisis... ¿Mandé? Ah, la, sí, la, sí, la, la internacional. En su primera aparición post-crisis, cuando lo contratan para matar a la Liga de la Justicia y luego se... Eh, pelea contra sí, Sí. sí, pero eh, contra el marciano y Big Barda lo manda a, a la Tierra y ahí pelea contra Will Gardner y luego se infiltra en la Liga y va <risa> con ellos a, a Apocalypse y está esperando el momento para matarlos, pero pues nomás no los mata por o sea, una sí. X razón. Así es. Yo ahí lo conocí así en sí y dije, oh, pues es chido, ok, ok. Pero cuando me conquistó fue en su siguiente aparición, por lo menos aquí en, este, en México, cuando lo mandan a matar a Superman y, y, que, lo, y que lo filme para matar. Digo, para filmar, para tomar su muerte Este, sí. bueno, ah, sí O sea, filmar su muerte y aprovechar Y vender los videos, ¿okay? de Superman Y entonces ahí, este, yo dije Ok, pues luego contra Superman, pues vamos a ver si De veras, este, este puede Y sí, o sea, e, hijo de Sufín me acuerdo que para, o sea Para mí Superman era lo máximo, o sea Superman era el personaje más Poderoso del, del universo, siempre Era, pues así más, más fuerte, pues siempre lo tenía así En un concepto de, de wow. Pero entonces en ese de Adventures of Superman número 464 que en, aquí publicaron este No pues no sé qué número sería de Superman le eh, Fue cuando llega a la... A la ¿Cómo se llama? La, de esta, el Fortaleza sí. de la Soledad Así es, y llega a este Superman Porque le avisaron que... Salió una alerta que, que hay alguien ahí Y entonces ya se pone a pelear Pero le pone una putiza ahora sí Lobo a Superman, pero en, que nunca se ha vuelto a ver sí. Generalmente siempre los ponen Al tú por tú pero ahí, en ese, en ese capítulo, le, o sea, le puso a una madriza, golpes, madrazos, este, eh, patadas y total que Superman lo que eh, hizo porque ya lo tenía con, lo tenía con el ojo morado y ensangrentado, nunca había visto a Superman así. Fue cuando este y, y proyectó una, una, imagen de que él este estaba muerto, y luego dije, ah, ya, chingue, chingón, lo maté, y ya se fue. Y resulta que vivo, que es el amigo Superman que es el que estaba filmando con los, unos lentes que le dieron para filmarlo. Se, lo, se puso los lentes al revés Y nada más se filmó los ojos <risa> <Okay>.
2: <risa> este, ah, no,
0: pero, y, pues, pero lo que pasa es que Lo que te faltó obviar lo que obviaste fue la parte de por qué se puso los lentes al revés, resulta que, que va, conoce a Vivo pero Vivo estaba siempre en un bar porque pues era bien ah, sí, sí, sí. entonces pues se pone una guarapeta y en puntos burros, es cuando dicen otra, algunos le hablan a su novia, ¿no? cuando están borrachos o la van a buscar el lobo se le ocurriera pelear contra Superman, se fueron bien pedos ahí en la moto del lobo, ¿no? a la puerta de esa Soledad ese es el trasfondo de por qué pues, se puso los lentes al revés, eh, fíjate que a mí algo que me llama mucho la atención del es que tiene un efecto Venom ¿Por qué es un efecto Venom? Porque si bien Lobo fue creado por Kate Giffen eh, yo creo que el dibujante que, el dibujante que, no, que lo definió no es Kate Giffen ¿no? Eh, lamentablemente así es el caso digo, habrá, ¿habrá opiniones encontradas me gustaría que, que en comentarios nos pusieran si alguien está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo eh, lo vimos en ciertas versiones cambiar y de hecho también Lobo según el escritor que tenga en turno cambia de, de niveles de poder ¿no? Eh, pero cuando por ejemplo lo dibujaba Kate Giffen lo dibujaba como un humano normal, ¿no? y de repente otros dibujantes lo hacen mucho más fuerte, mucho más musculoso, tipo como tipo pandillero, ¿no? Eh, incluso en el número que mencionas de Superman que pertenece al al run del día del Hombre de Krypton, eh, el dibujante en turno que lo hace que si no me equivoco Dan era Action Jürgen. Comics, ¿verdad? mande. No
3: era
0: Dan ajá Dan Jurgens. sí. Eh, Dan también Jürgens. también también lo dibuja como un personaje. Poco más fuerte que un humano, poco más musculoso Pero no lo dibuja a un nivel musculoso Como lo veríamos después, ¿no? Digo, ¿ustedes así qué es. opinan de eso? ¿Quién es el dibujante que define la verdadera personalidad Del lobo? Calaca
1: Simon Beasley Perfecto.
4: Ah, sí, así es. Pero aún así, no es mi favorito Simon Beasley, quería comentarlo después Pero mi favorito mi favorito dibujante de lobo cuando este, Llegué a Torreón, eh, me topé un número De la serie regular de lobo, dije ¡Ah! Tiene su serie, qué chingón y lo vi súper diferente, es con este Vals makes este, para mí él es el dibujante, mi dibujante favorito de, de Lobo Pero sí, estoy de acuerdo que eh, Simon Beasley fue el que lo definió tal como lo conocemos ahora Pero yo creo que hay que hablar primero del origen precrisis, de, de el, el Lobo precrisis que era muy diferente al... <risa> Su al, encarnación a la... original A ver, sí. a ver, ¿cómo fue eso? No sé quién, tú
1: o yo, que la... ah. A ver, pues es que yo, yo en realidad, yo, yo no he leído completo ese número en la primera aparición, yo yo leí los, este, yo tengo un trade, ya lo habíamos mencionado aquí con Charlie, tengo un trade que se llama Lobos Greed Skits Ah, sí, sí, ahí y, lo tengo también. Y, y ahí vienen esos pedacitos, este, y yo fue lo, fue lo es lo único que he visto de, de ese el lobo, y pues yo nomás con ver esos pedacitos, yo de... Este, a mí ya después de eso, o sea, ya no me interesó. Dije, no, pues ese, esa primera aparición no me,
4: <ríe> no me interesa ah, tenerlo. Entonces creo que, creo que era un de... de Que trae el traje morado, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces creo que me corresponde <risa> hablar a mí de en respecto a eso, porque yo sí leí todos los que salió. Este, así que bueno, ahí va. Luego claro. salió, salió por primera vez en Omega Man número 3, de 1983, escrito por Roger Slifer y dibujado por. Eh, Kit Giffen, cuando tenía su estilo. Bueno, es que Kit Giffen te ha cambiado de estilo como, como yo cambio de calzones, no sé. Este, y por ahí, ahí se podría decir por qué. Eh, bueno, siempre lo, lo mencionan como creado por Roger Slifer y Kit Giffen, pero realmente eh, fue el lobo que conocemos ahora. Por lo menos en, en la personalidad, no tanto en el físico, lo definió más Kit Giffen eh, en, en la Liga de la Justicia y después en, este, en Legion. Eh, ya, bueno, eh, su corrida con, con Legion eh, Y pues, pero aquí, eh, en el, la primera aparición ya tiene varias cosas que lo que lo este, definen como lobo ¿okay? Tiene las marcas en la cara, este tiene, es, es eh, caza recompensas, anda en una moto especial Pero tiene un traje completamente ridículo eh, morado con amarillo que yo creo que parece más como del de The de, de Max. Así. ¿Sabes a quién
3: se parece al Capitán Kirk en, en, en la película de Star Trek la primera? Eh,
4: <risa> la primera película de la el del uniforme o qué.
3: No, es que hay una es, cuando hicieron la primera película de Star Trek que fue como el 79 y que fue casi ¿qué? ¿Cuántos años después de la serie original como 15? No eran uniformes como que se les ocurrió que trajeran un traje como de spandex todo pegado. Y no cabían en los trajes y Ahí,
4: mira, ahí Mejor no te metas en Star Trek porque no, no sé de qué estás hablando Y yo sé todo de Star Trek en la, Los trajes pisaron en la primera película En la primera película usaban o como pijamas acá, todas esas Por eso no es el traje de lobo <risa> Pues <risa> Bueno, eh, no, eh, si, a, si a esos vamos Me recuerda más a, lo, a los trajes de la Primera temporada de Star Trek The Next Generation Ahí sí ah, eran todo, todos pegados Y todos este Despande hasta que, Spandex hasta que el quiropráctico de, de Patrick Stewart le dijo No, te vas a madrear la la, este, la columna y le, se los cambiaron por Oye,
3: los... y vas a terminar en silla de ruedas Sí,
4: Ana? vas a terminar pelón y en silla de ruedas De hecho, y le, le atinó Pero bueno, este... Ah, sí, y entonces le digo, es que se recompensas Nada más que ahí tiene un compañero que se llama Bedlam Y que es, es como un vaquero galáctico, ¿ok? Eh. Y aquí lo, los, los mandaron a, a capturar a los, a los Omega Man, bueno, capturar a, la, a, a la ch una chava, okay, la esposa de, del mero mero de los Omega Man, eh, de parte de la citadela, que es, es otro rollo Omega Man. Eh, Omega Man es una serie que empecé a leer porque dije, o sea, los vi primero cuando salieron en Green Lantern, luego salieron en Teen Titans, Y salieron en Superman, que es uno de los primeros cómics y si me acuerdo cuando tenía unos 3, 4 o 5 años tal vez que leí cuando eh, conoció este Superman perdón dije Spider-Man, <ríe> <qué ríe> Spiderman eh, cuando no, cuando Superman conoció a los Omega Man este me acuerdo se lo, lo compré el de Editorial cuál era entonces Novaro no sí sí verdad Novaro y este y, y se me quedaron grabados los, los Omega Man hasta que ya después este los me los volví a tapar y honestamente Omega Man está de hueva la original la serie original está de hueva total no la terminé de, de leer pero ahí es donde sale este lobo, y curiosamente en su primera aparición, que realmente sí es muy buena, o sea, cómo atacan ellos dos y usan más que la fuerza bruta la e inteligencia para este, dominar a los Omega Man y tomar control de la nave y luego capturar a esta chava, este en la, lo curioso es que en el primer número jamás le dicen lobo a lobo, no se sabe su nombre hasta, hasta su siguiente aparición en el número 5. Que este ya es, es, lo conocemos como Lobo. Y eh, tuvo otras apariciones. De hecho, tuvo en total siete apariciones en Omega Man. Y ya en la, ya, ya por el número ¿qué será? Ah, sí. Eh, en el número 19 es una una saga donde él es... Ahora lo contratan para ayudar a los Omega Man... Porque es, es otra cosa que lo define ya tanto antes como después... De que, eh, o sea, él no es ni bueno ni malo... Lo contratas para lo que quieras y tiene sí. que cumplir, ¿ok? Ahora lo contratan para ayudar a los Omega Man... Porque tienen un pedo de que alguien se robó... Y aquí es la, la principal diferencia que voy a... Que tengo que hablar del lobo precrisis del lobo post-crisis... Que lo conocemos en, al, ahora como el último Sarniano, ¿ok? Ah, sí, sí. Y en, en ese entonces era el último Velorpian. <risa> o sea, cuando yo <risa> vi eso dije Velorpian, ¿qué demonios es ese? ¿Es eso? Y que supone que es su, es su raza original, Pero, que, ah, que, ah, que de, su forma de, de. de ¿cómo se llama? de reproducirse. Es que se multiplica haciéndose eh, gigante sí, O sea, se, se dividen, se hace gigante Salen unos como capullos dentro de su en su cuerpo Y de cada uno de esos capullos o huevos, no sé Sale un nuevo velor ¿okay? Está completamente ridículo Y qué bueno que olvidaron ese, eso Y nada más dejaron eso de que se... Lo de la sangre con, Lo de la sangre, que, que con <risa> cada gota de sangre se hace un nuevo Sarniano Y pues ya bueno, básicamente eso es la historia del lobo precrisis.
0: Pero ya perdió esa capacidad de, de reproducirse a partir de la sangre, ¿no? Y eso y... gracias a, a Brill Docs me quito Así el sombrero delante él.
4: Sí, y es un desgraciado, pero, pero me, me, me gusta mucho su personaje. Órale. ¿Tú, mm. tú Calaca, ¿cómo, y tú cómo conociste al Lobo Calaca? Yo, yo lo conocí por
1: el, este, creo que sí ya les había platicado por el, el tomo de la muerte de Superman que publicó aquí Bit. Ajá. El, ah, caray. El lo lo sí lo, lo menciona hace cuenta que en la muerte de Superman nada más lo menciona Est está el Superman este teniendo un monólogo interno ah, ya me acordé sí diciendo que Doomsday es muy poderoso que nada más ha ha enfrentado a dos personajes este, e, igual de poderosos que él, que, y menciona a Lobo. Y quién, en, ¿quién en, es el otro
4: es Mongul, ¿no? Creo
1: que es me... Draga, creo.
4: Ah, Draga, sí, sí, ya. E a
1: y a ese, ya ese también lo conozco, no me lo.
4: Es no que me... salió, salió, de hecho, precisamente lo conoció en, en World, World eh, de Mongul eh, cuando peleó con, lo pusieron a pelear de, pusieron de, ¿cómo se llama? De gladiador. Ah, de cuenta
2: que ¿Cómo lo... saliendo en, sí, en sí.
1: eso de Xai. Sí. Ah, yo, sí. Fíjate, Ahí es donde lo, lo conoces. <ríe> Entonces, ¿ya lo Sí. Ah, pues, okay. <risa> y, y no me acuerdo, dije. Bueno, y órale. entonces, este, se, se me quedó muy grabado ese nombre de Lobo, porque dije, órale, pues, hay, hay otro cuate que, que Superman le tiene respeto, ¿no? Que dice que ya lo ha vencido. Y, y, y luego en el tomo de Un Mundo Sin Superman, ahí sale en una paginita y sale Lobo ahí haciendo berrinche, porque él no lo mató. Y ya cuando <risa> se entera de la, de la muerte de Superman. Y, y ya, este... Ay, este, yo lo vi, este, me, me gustó este visualmente el aspecto físico de Lobo, se me hizo chido. Y ya pues este pasó mucho tiempo, este, ya hasta que regresa Superman de la muerte, este tiene un enfrentamiento con él y este creo que es en Man of Steel, creo que eso sucede en Man of Steel y es, ese número se me hizo muy muy divertido, este es, es el el primer enfrentamiento que tiene Lobo y Superman después de su regreso y me gustó mucho o sea, la actitud de Lobo y todo esto y en ese tomo venía un documento clasificados de JG Holgin donde ella explica más del personaje que ahí mismo él te dice que no que este personaje que, es, que está ahorita muy popular en o sea ya en Estados Unidos que, y luego ahí cuenta la historia de que que cómo empezó o sea que o sea era un personaje así secundario y que se empezó a ser muy popular que prácticamente se ha a a, la a los personajes más importantes de todo DC y, y luego que le dieron su sus miniseries, este, hasta tener su serie regular y todo esto y, y ahí en ese, en ese texto ve, este, cuenta lo de que existe la historia esta de cuando mata a Santa Claus y Exacto. a mí se, o sea, me llamó la atención dije, ah, esa tengo que leerla y, cuan, y cuando este, descubrí la tienda, etcétera este, fue el primer cómic que pedí, que encargué este, sí llegué preguntando si tenían cómics de lobo y e, en ese momento creo que tenían por ahí algún número de la serie regular pero pues eh, creo que creo que vez ni lo compré yo dije, no, no, es que yo quiero el de Cuando matas Santa Claus Y lo encanté <risa> <risa> Y me lo trajeron este Y, y, y pues ah, se, se me hizo bien chidote Y luego pues aparte ahí es donde conocí uh, El dibujo de Simon Beasley Y ya para mí ese fue el, el, el look definitivo de lo, no Fíjate que cuando lo, lo vi la primera vez Fue dibujado por John Bogdano Y sí me gustó cómo le cómo le quedó
4: Sí, de hecho, ahorita, ahorita que, como paréntesis de lo que mencionaste, es en Superman Man of Steel número 30, eh, por Simonson y Buknadob, y fíjate que en ese, no sé si yo yo lo tenía, no sé si lo llegaste a ver es la portada estaba bien chingona sí, porque tengo... venía así tipo <risa> tipo magicuentos, no sé si se acuerdan los sí. magicuentos, este, con venía en la portada de vinil, con muchas figuritas de lobo y de Superman que podrías hacer tu, ah, tu propia esperado. pelea en la portada estaba chingoncísimo, estaba genial Ya yo también, ese... Lo tenía y sí, tiene razón. Y ahí es cuando okay, los... A, a, la, oye, yo claro. quiero preguntarte, ¿tú, tú, ¿si ¿tú le tienes? pegaste las calcomanías? Ah, sí, 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 claro, sí, claro, ver, yo que, sí. Es que yo ahí lo tengo, ahí tengo
1: el cómic, pero y, y no, sé <risa> no se las he pegado, ¿no? ¡Qué hueva, no! Sí. <risa> Como que... Qué? Ay, es que te... Sí, no, qué, qué, qué guapo? Hacer, es, es una tarea que tengo pendiente.
4: Pero fíjate que en ese cómic, eh, como tú dices, es su, segunda, su segundo enfrentamiento con Superman. Y por ahí es donde ya los empiezan a poner así de... Al, o sea, del mismo nivel. Porque el mismo lobo dice, ah, cabrón, ya pega más fuerte. O sea, ya no sé qué pasó. Sí. Y sí, se, se supone que Superman regresó un, con más fuerza de, de la muerte. Y acaban acaban siendo aliados porque pelean contra unos extraterrestres y eh, acaban dándose la mano. Y es, eso es lo que no... Me gustó, o sea, yo que quería que fueran Enemigos la la siempre
1: la
4: Así es y, y pues sí, o sea, total que después de la De la crisis, el lobo apareció por primera vez Ya como el último sarniano Ahora sí, ya ya le cambiaron eso de la sangre Y la, el, el Lux Ya se lo cambiaron a básicamente un biker eh, un biker especial y que quemaba los delfines Ah, sí, okay. oye, pero de, 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 de,
3: oye, pero, ah, no, por eso, no, si sí tienes razón desde lo de Justice League llamaban los delfines, ¿verdad? Sí, creo que
2: es sí, la primera vez, ¿no? De hecho, de hecho,
0: por eso se me involucrado en la historia, porque lo que le ofrecen para ir a matar a la Liga de la Justicia es alimento para delfines
2: Ajá, cósmicos.
1: Exacto. Sí, fíjate Ajá. que ese número de la Justice League yo lo vi en, en unos en unos números de vid, creo que lo publicaron en los títulos de Batman. Estén sí, de hecho. Un, un Alguien me lo prestó Porque ya sabía que a mí me gustaba el lobo Y me dijo, mira, tengo estos números Me los prestó Y este yo, a ver, yo tengo entendido que esa es la, la primera aparición Del lobo ya acachido ¿no? O sea, no está así musculoso Pero ya es la versión acachida Ya ya, sí, ya usaba sí, la sí. chamarra, pero no estaba Ajá. así Como lo dibujaba así uh -huh. Así ah, sí, sí,
4: es, lo que, es lo que te decía O sea, es la Liga la Justicia Internacional número 18 Es cuando sale ya como biker y Pero sí, o sea eh, Y pues total se fue desarrollando más Cuando lo integraron a, a Legion Así con, con puntitos
3: Oye, ¿y, cómo, eh, ¿y cómo, eh, cómo se unió a eso? Nunca he entendido ¿Qué, qué es eso de Legion?
4: Eh, Legion es un grupo formado por Brill Dogs El hijo adoptivo de, eh, de, este, de Brainiac Ajá que eh, lo llama pues es Brainiac 2 y entonces básicamente lo que es Legion es una especie de antecesores o de, de, de antecedente de la Legión de Superhéroes claro. pero lo forma Brill Dogs como un una eh, un tipo de policía Intergaláctica que, que tiene sus su, básicamente sus sus miembros así eh, principales clave y sus este eh, sus policías o sea sus soldados acá que andan a, ayudando a a mantener el orden, pero Real Dogs, como te digo... Es un desgraciado que... Lo que más le interesa son sus propios... Sus propios intereses, ¿ok? Y este... Bueno, Lobo llega ahí a... A... A este... Con Legion, porque... A, aparentemente le mataron a sus delfines... Y... Lo, lo involucran... O sea, lo... A, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Este... Inculpan a... A los de Legion, ¿ok? Y entonces llega y se pelea contra este... Ah, había uno, el, el de Durland, ahí, que de, de la misma raza de este. Eh, eh, ah, ¿cómo se llama? Chameleon Boy, el de Legion of Super sí. que eventualmente, aunque okay, en un giro por ahí, eh, lo mandan al futuro y se convierte en R.J. Brand, el fundador de la Legión y es el papá de, de este, el Chameleon Boy. Pero bueno, Ajá. total que llega este. Eh, ¿Cómo se llama? El. el Sí, Lobo ahí con la legión, empieza a pelear con ellos, le gana del Durland, y Brill Dogs lo, lo convence de, de unirse a la legión, o sea, y. pero y. Ah bueno. Y ahí lo manipula y le quita la la, este, la capacidad de crear clones de su sangre. Que bueno, eso, eso no me gustó mucho porque estaba muy chido. Y de hecho lo usan en una. una historia en eh, The Fragnificent Seven en la serie en la serie regular de Lobo. Eh, que uno de los clones que, que hizo antes de, de. cómo se llama. de que le quitaran ese, ese poder. Porque Este eh, eh, Dogs tenía el plan de, de hacer un ejército de lobos y quitarle el poder al lobo. Pero ese clon se quedó aparte, así como que se quedó a diga, ah, no, no, no. Y mientras mataron a todos los demás lobos, él se quedó y él conservó la. El, la capacidad de reproducirse cada, De cada gota de sangre salió un lobo, un lobo nuevo Y esa, esa historia está muy chida Porque salen al final varios este, Clones de lobo Y pelea contra su este Contra su clon y al final no se sabe Y de hecho nunca se supo que, Si ganó el lobo original o el lobo clon Pero bueno pero bueno, La va?
0: manera en que, en que Brildox le quita los poderes es por demás ingeniosa eh, Resulta que Brildox Se involucra en un pleito con, con Criminales intergalácticos con mafiosos Y ellos juntan un ejército gigante para ir a atacarlo. Entonces, Brildox junto con Lobo, este, el Lobo está muy seguro de la victoria porque Brildox pues, le infla el ego, ¿no? Le dice, no, pues que contigo de mi lado no podemos mm -hmm. perder And y sirve dos tragos y en el trago va, va la sustancia para impedir que el Lobo pueda después clonarse de nuevo. O sea, es la última vez que, que el Lobo se clona, se clona mm -hmm. muchísimas veces y hace... Suficientes clones de él como para ir a pelear Contra el ejército Al final solamente queda vivo un solo lobo Y es como tú dices Uno siempre queda con la duda, con el final abierto De cuál lobo es el que quedó Si el clon o el, o el original Y el problema es que Estos clones no, este, si tienen ombligo Si fueran como el clon de Homero Pues se sabría quién ah, es, ¿no? Sí. <risa> o sea, son
2: clones
4: igual Que el, el, que el original Oye, oye, ¿por qué este
1: Brill Dogs era capaz de derrotar a los siempre, siempre, Siempre me cayó mal ese personaje por eso.
0: Porque es muy listo, es súper inteligente. ¿Sí? No o sea, más pero yo,
1: yo vi un número donde se, se pelean físicamente y le derrota a golpes. No
4: recuerdo exactamente decir? bien, pero sí. No. Sí, sí, no. Me, sí me acuerdo, pero no me acuerdo por qué. O sea, algo, algo hizo Brill Dogs. O
3: sea, El poder
2: de... Es que
0: es, mira, es como Karnak o como, o como Amadeus Cho de hecho si tú lo veías pelear Él cuando lo dibujaba Lo dibujaba con fórmulas matemáticas Entonces él con un lápiz podía calcular El lugar donde te iba a hacer daño okay.
3: Como Sherlock Holmes El de Robert Downey
4: Ajá. ¿no? Andale, también. ¿No? Más
0: o menos oigan ¿Y saben por qué el lobo es inmortal? Obviamente esa es una historia que todos ah. saben no lobo es inmortal sí. porque ni el cielo porque ni el infierno porque... Lo quieren No lo
4: quieren. ¿no? Hay, hay un contrato que dice que ninguno de ellos Lo puede reconfirmar Pero bueno, te estás adelantando la, a la segunda miseria. Porque ya Lobo agarró prestigio Ya más en su primera miniserie Que fue cuando este Con Kit Giffen, Alan Grant y Simon Beasley Que bueno eh, Kit Giffen y Alan Grant eh, entraron Ya ven que Kit Giffen eh, escribe buenas historias Pero siempre necesita un guionista eh, okay. Generalmente en Justice League, por ejemplo, era este de Mateis, en Lobo era Alan Grant, en Ambush Bog era Robert Loren Fleming. Este, aquí Alan Grant es que, el que empieza a, a, a escribirle los guiones a, este, a Kit Giffen, eh, pues supongo que es diálogos y todo eso. Y Kit Giffen escribe las historias, y Alan Grant es el que se queda con el personaje por muchísimos años, hasta. Puts. La última vez que creo que, que Se estaba checando, la última vez que lo escribió Alan Grant fue en los de Lobo con de Authority En, el cross, eh, en los crossovers uh -huh. Y Kit Giffen la última vez fue En los de... Ah, se me fue la uno, uno, uno de Underworld ¿De lobo Unbound, ¿no? No, 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 este... Eh, fue, fue después de eso hizo este eh, Kirk Giffen, a ver, lo, lo estoy Buscando, pero bueno, eh, total que eh, Ahorita les le digo, pero a partir De aquí, esta historia fue cuando la es, Dibuja Simon Beasley Y sí, le da un cambio no, no es drástico, o sea, sí se Nota muchísimo más musculoso Más hasta acá, acá mamado, más grande Que como lo estaban dibujando Hasta ahorita, este, pero sí Básicamente le da su forma Definitiva con el que le conocemos Este, hasta ahora, con muy pocos cambios A veces lo dibujan con el pelo más largo Diferente, pero ya lo, lo dibujan Con su rodillera su, su chamarra, su cadena este Su moto y su perro eh, eh, Y en esta En esta historia, la primera historia Bueno, su primera miniserie Lo contratan para llevar A... Este, a su maestra de primaria, que y, y, pues, está bastante divertido porque es su maestra que más odia, pero no la no le puede matar porque le tienen que entregar viva a, a Real Dogs, precisamente, y este y sí, tiene una serie de aventuras este, en el camino, y pues, en Oye, fin, es
3: y, es y que escribió la biografía no autorizada de Lobo. <risa>
4: Ah, sí, por eso, también por sí. eso está, O sea, por eso sí, está su o sea, coraje es que desarrollan, Porque, ¿no? te sí, te desarrolla Porque, él, no, lo que pasa es que él quería Matar a la persona que escribió la, bi la Biografía no autorizada Y cuando se entera de que la persona Que tiene que, que llevar y que proteger Es precisamente su maestra Que escribió esta biografía Ahí se encabrona, porque no la puede matar Porque dio su palabra y pues está Este, pues bueno, ahí empieza el pedo Y a partir de aquí le, le empiezan a dar una serie De miniseries que, bueno, la segunda fue la que menciona este Charlie, la de Lobo's Back, donde se muere el lobo, lo llevan al cielo, lo este, él exige que lo revivan lo reviven primero como loba, bueno, eh. este, como mujer, <risa> luego como ardilla, y entonces hace un desmadre en el, en el cielo que total que no lo. Eh, no lo quieren ni en el cielo ni en el infierno y hay un contrato de que ninguno de ellos dos puede reclamar su alma así que... Sol
0: solamente hay otro personaje que ha sido vetado del cielo no Adivine ah yo quién sé es. quién
3: es a ver ah quién es John Constantine ajá exactamente también hay un también hay un bueno ahí es diferente porque es un contrato entre los tres señores del infierno ah. hay, eh, no es que no, o más bien a lobo no lo quieren a John a John Constantine todos lo quieren pues Por eso no se, pueden, <risa> no se puede morir Por lo mismo Eso lo escribió Gardenis en Los Hábitos Peligrosos
0: <risa> okay, Sí, exacto es. Y hay otro personaje que hizo un desmadre en el cielo Cuando fue a visitarlo Ese es del universo Marvel, eso pasó en Marvel ¿Y quién es? Este, pues resulta que cuando hacen el crossover con De Marvel Zombies 2 con, con Ash, el de Evil Death este, Ash llega al cielo y por resulta que llegan ahí los no muertos Y se arma un desmadre Entonces pues también lo corren deshonrosamente de ahí
4: <risa> ¡Órale! Ah, ¡Qué chido! Este, mira, lo curioso de Lobos Back Es que los, prim los primeros tres números uh -huh. los escribe este Digo, los dibuja Simon Beasley Pero el último lo dibuja Christian Uy, sí. Alamy eh. Y esta, esa, está
1: raro esa, vez fue la, esa fue la primera vez que me molestó tanto Que cambiaron a un dibujante o que, sí. o que el dibujante original que no... Que no hubiera tenido tiempo para terminar
4: Sí, ¿verdad? ¿Qué, qué, onda, ¿Qué onda con eso? este Y pues sí, o sea, le empezaron a dar O sea, aquí fue fue la, e la época De Gloria de Lobo, yo creo que como Entre 1991 Y, y 1990 ¿Qué será? 95 Por ahí, yeah. este Porque salió en un chorro Mira, tengo aquí contados En 16 números de The Demon ¿Ok? Eh, <risa> entre el 11 y el 39 salieron 16 números Pues salió. Es
3: que... ¿Cómo, ¿Cómo vas a vender números de, de Etrigan?
4: O sea, nadie Bueno, me... pues, pues, eso sí. Eso sí este, ti, tienes un punto. Este, salió este, de invitado. Híjole. Bueno, salió un uh, one shot como el Lobo lobo para Christmas Special que mencionas hace rato. El Blazing Chain of Love. Portrait of a Victim. El Convention Special. Ah, eso está muy chido porque anda está buscando, anda buscando un de número. Sí, con su bolsita y todo así, este mint, ¿ok? Lobocop, que ese, hijo, de yo me acuerdo que es el único que nunca tuve, porque el, el único que, el, el, al, alguien lo pidió cuando yo trabajaba en etcétera, y se lo trajeron, <risa> pero yo yo dije, este, no, luego pido el mío y nunca me lo consiguieron, o sea, de, se de, acabó, no sé, se ¿Quién, agotó. si nada más que agarre el desgraciado que me lo ganó? <risa> no, 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 no. ¿Qué, ¿hay algo que quieras decir, Calaca? No, pues ya que ya soy el que lo tiene. Yo también lo estoy buscando, dile. Ya sabía, maldito. No. Bueno, salió en Captain Atom, salió en la serie de War of the Gods con Wonder Woman, este. En Superboy. ¿En Superboy? ¿Cuándo salió en Superboy? En el Superboy de no. Tom Cruise. Sí, ya, cuando era el Superboy el clon. Sí. Salió, así es. Bueno, salió con, con Guy Gardner, salió en Starman, con el Juan cuando Man. era. El... Con Aquaman, con The Ray, con Ambush Bug, con. Pues con. Bar ah, bueno. Y, y en miniseries tenemos la de Lobo Infanticide, que es otra vez donde este... Eh, eh, Kid Giffen está estrenando un nuevo nuevo look.
1: <risa> un estilo.
4: <risa> Así es. El Lobo on American Gladiators, que ese me gustó mucho. Fíjate, está bastante divertido.
1: Es, ese no lo tengo. Nomás tengo ah, por ahí un número. Está
4: El muy primer. chido donde. Lo, es un, él y uno y, y varios este varios personajes de varios mundos andan haciendo juegos así de tipo pues, juegos mortales pues acá bien cabrón está, está bastante divertido ese este y ya fue aquí por estas fechas cuando empieza el volumen 2 de o sea, el nuevo volumen 2 que es la serie regular escrita por Aquí ya no Kit Giffen Aquí ya Alan Grant solo Y dibujado por Mex Y escrito por John Dell, Que para mí Ese serie regular Es la, O sea Está sí. muy chingona Por lo menos Hasta allá por el 18, 19 por. Fíjate
1: que Yo Este Yo tengo Pues te digo casi, casi todos los One Shots y miniseries Nada más me falta Ese de On American Gladiators Y y la de Detan Taxis este, creo que todo lo demás sí lo tengo
4: Ah Detan Taxis se salió ya después sí, sí, eh, sí. y
1: pero fíjate que la, a mí la serie regular sí. casi no 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 me atrapó no me atrapó del todo este una cosa es por sí, el en serio está muy y sí, este fíjate a, ahorita que decías tú que es tu que tú lo podrías decir que es tu dibujante favorito a, a mí no se me hace malo pero yo me quedo con Simon Beasley pero fíjate que yo sentí que fíjate con la que serie es. regular este le pasó a Lobo esto que le pasa a muchos personajes que hemos mencionado aquí, estos personajes que se supone que son como secundarios y que se vuelven populares, o sea, tipo Punisher o todos estos, este que son muy, por ejemplo, los one-shot y miniseries les quedan muy bien, pero yo sentí que ya en la miniserie como que, o, o sea, ya que, que él fuera el estelar, estar viendo mucho, mucho, mucho de Lobo, eh, las historias no las sentía tan tan chidas como los miniseries y, se, y pues ya ves que es Alan Grant el mismo que las que las escribía Ajá. este sí. por ahí yo nomás por ahí tengo eh, pues ahí conservo el número uno pues porque ya es que trae la, una portada cachida de me, metalizada no me acuerdo cómo está sí. la, del, la del número uno y que está el,
4: es lo, lo único metalizado es el, su bragueta y él es está el ahí tienes ahí ahí tienes tu portada especial ya.
0: Oigan, okay. chavos, ¿y se acuerdan okay. de cuando fue las amalgamas que, que juntaron al lobo con...
4: Ah, lobo de Doc.
1: Ah,
2: lobo de Doc.
0: bueno, así me gusta. Sí, aunque fíjate que la versión original es que iban a hacer al lobo con Wolverine, pero que Marvel se negó a eso, prefirió que juntaran a Wolverine con Batman... Aunque yo siento que terminaron comiéndose al personaje de Howard, ¿no? El personaje de Lobo terminó imponiéndose mucho a la personalidad de Howard. Y ahorita que estamos hablando de las amalgamas, ¿cómo vieron la votación? ¿Fue justa o fue injusta? Terminar ah, ganando pues, o sea, a Lobo la pelea ah, contra Wolverine, ah, que terminara Wolverine ganando la pelea contra Lobo.
4: Lobo le ganaba a todo Marvel.
3: A Superman. Es,
4: es que, es Pero que Wolverine el terminó concurso... ganando. Fue, fue un concurso de popularidad. Yo me acuerdo que en la misma Wizard... En la Wizard, como decían... Eh, ahí decían... Voten por quien crean que es el que puede ganar realmente. Pero ponen a Lobo con Wolverine... Obviamente todos los Marvelites van a votar por, por Wolverine... Y no hay forma de que Wolverine le gane a, a Lobo así... En una pelea justa. Y, y de hecho... ¿Qué acabas de ver, yet?
0: ¿Qué acabas de ver,
4: qué ¿Qué le ganó <risa> o qué?
0: Sí, no. ¿Qué acabas de ver? no, no. <risa>
4: Pero espera, espera. No ¿Qué lo vi. Acabas
0: de ver. Jit?
4: No, 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 no. No lo vi porque van ah, sí, no detrás del esperanza. bar Voy y sale y ya nada más sale Wallbridge. ¿Qué tal si a lo mejor Lobo se dice, no, ese güey no vale la pena y se puso sí, vete, vete.
1: Se puso pedo. Y... Oye, sí. de hecho sí lo mencionan en, en un número, ¿no?
4: En la, sí. en la sección de cartas por ahí de. No, yo creo, me acuerdo. ¿no? Yo tengo pe...
1: entendido que en, en la serie precisamente en la serie regular. Lobo menciona Ajá. eso de que me dejé ganar porque me sobornó un tipo un pelón en silla de ruedas
2: Hice ese comentario
1: <risa>
0: okay. sí, sí, yo, cierto, yo, sí, yo, yo por ver. favor mete el meme de que acabas de ver Lisa. Sí, no? Acabas
4: de ver. <risa> sí, no, no 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 yo no lo vi así que no vale
3: <risa> oigan y por cierto aprovechando si ¿sí se acuerdan de las apariciones animadas de Lobo Sí. ¡Claro! Yo ya, no, yo hecho... nomás
1: por eso empecé a ver la serie de Superman. La serie de Superman. ahí sale, ahí sale lobo.
3: Fíjate que yo los volví a ver hoy y no me había fijado que los escribía Paul Dini. Eh, él, sí. Él escribió pues él los dos... Es... 12... Sí, pero no, no, él no, él no escribía todos los episodios. Ah, bueno,
2: pero... Ni, sí, ni de, sí, de, sí, de sí, Pedro sí, escribían,
3: ni los de
4: Batman los escribió todos. Son de contados. hecho, eso... Le... Eso, eso lo tenía para un, un capítulo aparte, pero sí, sí es cierto Ahí, por, eh, como tú dices, ya ya terminando casi su época de gloria Salió super en el 96, en el episodio 9 y 10 de la primera temporada Y luego en el episodio 24 de la segunda Ajá. Este, de Superman The Animated Series por primera vez El Lobo Animado Este, pero sí, o sea, yo, a partir de aquí yo, yo creo que de, A partir del número 18 se fue en decadencia el, el este, La serie regular del Lobo ya no me estaba gustando tanto Eh... Y Por ahí es. El, el número 50 me gusta mucho. ¿Sí te acuerdas de ese? Sí, sí, que se mandaría a todos los superhéroes. Eh. este Pero bueno, y se me hace curioso eso, de que, te, que le digo que no me gustaba tanto porque... Eh, o sea, lo escribía Alan Grant, o sea, lo seguía escribiendo él, pero no sé si... Yo creo que fue más bien una sobreexplotación sí. lo que le pasó a Lobo, ¿ok? Y eh, salvo uno que otro que estaba muy chido, como por ejemplo el de Lobo Hitman, pero ese lo escribía Garth es, Escrito por sí, por Ennis, y siguen, y más apariciones, pero... Ah, el Lobo Deadman también me gustaba mucho, sí. este... Tiene el arte. De contra la máscara también me gusta mucho ah ese está muy chido también sí 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 estoy de acuerdo la, luego salió el de lobo con Josh Red este y ya hasta ahí hasta los, los especiales empezaron a Decaer también porque el lobo goes to Hollywood también hay pelea contra Jim Carrey eh, en ese serio se me
1: hace pasable sí, sí. sí,
4: sí. Eh, o oh, sí este lobo chain luego Fractastic Voyage que fue sí, el pues, bueno, ya, la última sí, miniserie que, que, salió fue la de, ah bueno salió el lobo de más, pero fue como, digamos, contémoslo como crossover La última miniserie que salió de Lobo Lobo fue la de Death and Taxes que, que mencionas, este hace, que hace ratito, y este Regresa Kit Giffen y está más o menos. Pero ya a, de a partir de aquí ya lo relegaron a Lobo, ya a, a, a apariciones esporádicas. Hasta que la forma en que regresó regular es que lo hicieron chiquito y se unió a Young Justice. Ah, ya, ya. Así <ríe> me
1: acuerdo de esa etapa.
0: Oye, Carlaquita, ¿y, no, te, no, y no, no conseguiste nada de Simon Basley? ¿Un lobito o algo ahora que vino a la mole?
1: Este, no. Le, le estaba comentando yo que eh, llevaron bien poquitos prints y, y no me dije nada. Ahí para la otra.
0: Ah, mira, yo sí conseguí uno, uno de lobo peleando contra Superman, firmado por Vice por Sí, sí Cortesía sí. de David. Si quieren saber la historia completa, ¿a dónde tienen que entrar?
3: Al, grupo de, al, al grupo de Marshall, ah, no, al de nosotros.
0: <risa> ah, le comentemos con mis cabrones y con ramificaciones en el de Marshall, porque fue una historia de dos partes.
2: <risa>
0: <risa> sí, sería como el meme dice, continuará, ¿no?
2: Sí. sí Oye,
0: y y en el
1: grupo de David no lo comentaron?
0: Ah, no, no sé. ¿Sí lo comentaron?
1: No, no, no he visto.
3: Pues tú también entras. Pues,
0: pero ah. está,
1: está muerto. Déjalo, <risa> ya está muerto.
3: Bueno, y luego, Jen,
4: entonces dices que, que ahí ya estaba la, la decadencia. Como, sí, sí o sea, como que digo, ya no sabía ni qué hacer con él, ¿no? Así es, este, te digo, el, el último one-shot que salió de Lobo en esa época fue en el... Bueno, si lo cuentas como, como one-shot. El Lobo, ah no, 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 me, me estoy confundiendo Tienes razón, salió el Dead and Taxes Y luego no salió hasta Lobo Unbound en el 2003 es, eh, Ese ya es de los 2000 Sí, así es, Dead, porque Dead, Dead and Taxes es del 96 Y no hubo Lobo hasta En el, el 2003 Este, con Lobo Unbound Luego de Authority Lobo Igual, varias apariciones Tuvo una, una, un papel más o menos importante En la de 52 Pero eh, ah bueno, y luego va, la primera vez que lo dibujó Kit Giffen en Batman Lobo de The Serious eh, Y ya puras apariciones esporádicas Yo creo que no hay nada que valga la pena hablar Hasta el, el New 52 Que ay Dios, hay tanto que hablar del New 52 eh.
1: <risa> Oye, a ver, por cierto, mira Yo, sí. yo tan fan de Lobo soy Que eh, cuando empezó ese New 52 Este, salió
4: en un cómic Escrito y dibujado por Rob Little De Deathstroke Sí. Y me los compré Uy, o sea, Me los compré este, no, yo yo cuando este, dice, no, regresa al lobo, yo, ¡ah, qué chingón! Escrito y dibujado por Rob Liefeld, ¡puh! Ya, <risa> me, me, me desinflaron completamente. O sea, en el Dextro Volumen 2, número 9, fue cuando salió un lobo, ¡ah, chafísima! Ay, es pero es mira, casi tan malo como el, como el lobo nuevo que después sacaron. Sí, <risa> pero mira, por lo menos ese lobo estaba más fiel al lobo original. Eh. Este, aunque estaba pésimamente dibujado y escrito, eh. pero estaba. Estaba más apegado al, al, al lobo, pues, ¿ok? Pero luego lo que hicieron con, o sea, sacaron la jalada de que no, que ese lobo no es el lobo real, que el lobo real es el, el otro, el de...
3: el, el es el,
1: el, el lobo princesa, o, así es. Oye, que por cierto, a, a mí el, la primera vez que, que lo presentaron a ese, a ese lobo, ese número sí me gusta. Eh, creo que más bien, creo que es por el dibujo. Lo dibuja un, este Ben Oliver, me gusta su dibujo. Lo presentaron en Ajá. un número de la Justice League, que también lo tengo ahí con portada, este, ¿cómo se llaman esas? Del lenticular, y este, haz de cuenta que ahí como lo presentaron, o sea, totalmente, ya es que es muy serio, ahí, ahí no es nada que ver con el lobo borracho y golpeador que siempre eh, vemos. Y, y ese como que por el puro dibujo lo rescató nada más, y, y, pero sí, y la serie regular, ya es que también le dieron serie regular, pero esa sí no se me antojó comprarla.
4: Ay, yo, yo sí la, la, la compré y, y era malísima, <risa> o sea, pero malísima, pero sí sí sé cuál dice, es la, fue en el Justice League el 23.2 porque era de los de... Este, hey. Ah, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿El, villans, el, mes, el mes de los villanos eh, Sí, ese, ese, ese era, pero bueno Ahí salió y salieron la, la jalada esa De que, que, no, que el lobo real Era este y que el, el otro era el lobo falso y lo, y lo que comentamos En un capítulo anterior de que Este lobo lo, lo abandonaron cual, que, <risa> <risa> Los Green Lanterns Que no lo, no lo rescataron, eso es chido Así de, 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 no, 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 déjenlo
3: <risa> Oye, ¿y esa, y esa imagen donde el lobo El lobo princeso tiene la cabeza Del otro lobo, ¿se acuerdan? Eh, eso pasa eh, en el número uno,
4: ¿no, Jen? Eh, me parece que sí, ¿no? Mira, no, honestamente eso sí los leí nada más una vez y ya no recuerdo, pero sí, ya aquí lo estoy checando y sí, es el lobo número uno, aquí lo tengo ya abierto. Ah, porque tengo todos los, lo los cómics de lobo digitales, por eso los tengo aquí a la mano. <risa> no, este Y sí, es ese, pero sí, o sea, chafísima y le dieron un nuevo origen de que se enamora de una princesa y de que Pedro, <risa> no, no, no. Porque el, el origen nuevo del de Lobo era el, era el chido. O sea, de que el Lobo, eh, de que Sarnia era un país, eh, un planeta completamente pacífico, hasta que llegó Lobo y causó el caos. Y ya de grande, eh, eh, bueno, de adolescente, creó un virus o una especie, bueno, más bien era una especie como que de, de insecto uh -huh. que mató de forma horrible a todos los, los pobladores de Sarnia para que él fuera el último. Oye, hablando de eso, de, de ese origen del Lobo. ¿A ti qué te parece?
1: Yo, yo, por ejemplo, yo me enteré así por de puras leídas eso de que Lobo es el último sarniano porque él mató a toda su a toda su raza. Este, cuando yo escuché de eso, yo me imaginé que los había matado así, destazándolos y todo, y, y cuando leo que fue así como dices tú, que por un virus y todo eso, eh, o sea, a mí se me hizo ah. muy, muy
4: fuera de lugar, dije, Lobo, o sea, creando un, o sea, no me lo imaginaba así en un laboratorio creando eso. Yo creo que era más por, por ahorrar tiempo, que dije no ya quiero matar a todos y ya y largarme de, de aquí. Okay. Fíjate que curiosamente a, a, así como que entre los, los adendos hay un libro que se llama eh, Last Sons, escrito por ah, Alan Grant. Sí, sí, es, eso es, es, eso. Es, es, es novela, es, es, sale Rosa, Lobo, Superman y Martian Hunter. Fíjate que ese nunca lo conseguí, pero lo conseguí en audiolibro. Con... ¿Y ¿Qué tal? Está, está chido, no me acuerdo mucho bien de la historia, sí lo contratan en el clásico que para eh, alguien lo contrata para, con, para conseguir a Superman y a Martian Manhunter Hunter y, y sí se los lleva y ya cuando se los lleva dice, ah, oh, pero también te quería a ti porque necesitaba los tres últimos hijos de su de sus planetas y ahí ya se alían los tres para, para vencer al villano, pero ya, no me acuerdo mucho de detalle, pero sí, yo creo que la, luego me la otra vez, pero bueno, ya lobo, 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 o sea... Regresa en... Si no me equivoco, en esos de... ¿Cómo se llama? Eh, Suicide Squad versus eh, Justice, Justice League Justice League eh, Sí, sí lo jala lo <risa> este Maxwell Lord, ¿no? Eh, sí, creo que sí este Y luego ya empieza a aparecer... De hecho, hay, es cuando se una la Liga de la Justicia en sí, o sea... Sí. Es, <risa>
1: que, la forma Batman, ¿no? Es Liga
4: sí, eso, es una otra... Creo que es la... ¿Justice League of America o cuál Justice League era? Porque sí. Sí, porque estaba la Justice League nada más que era la otra, la de, la de Jim Lee y todo eso, pero eso fue en el Rebirth ya, ya cuando se una a la liga, y luego ya fue cuando se pierde otra vez, este, un poquito, y aquí como que ya le empiezan a dar más énfasis a Crush. Ah, ya, ya, sí. Que la, ya también la mencionamos la, la vez pasada cuando hablamos de Crush y Lobo, que es la hija que empezó a salir, este, con la la Los Teen Titans y pues, Lobo está igual relegado a puras apariciones. este Que hasta eso sí son bastante numerosas las apariciones. Pero, o sea, lo, yo un, lo que quería era un, un, una miniserie, una serie regular de Lobo. Pero, pues ha habido pues, nada más la de Crush y Lobo que mencionamos, la de Superman contra el Lobo. ¡Ay! Estaba ah, a eso. Comenta eso, comenta eso que, que dices que te molestó tanto. Me encabroné, o sea, me encabroné, en serio. Con este. La serie de Superman contra el Lobo, déjame ver, ¿no? que mencionamos la vez pasada... Eh. ¿Ayer la
1: leyeron? Yo no, nada más la estuve ojeando así...
4: Ah, bueno, ahí, ahí les va, es de este... Tim Silly? Sí, Tim Silly con Sarah Beatty y... Que me decían de Mirka Andolfo, que insisto que no me gusta su, su arte, pero bueno... Sí, no, ni a mí... Este... Bueno, que en el primer número de... Eh, de la de Superman contra el Lobo, este... Ay Dios, no, ya no me, no me quiero ni acordar de que O sea, Lobo lo que hace es este ir a la tierra para vengarse de, de Superman porque le interrumpió su, su va, sus vacaciones, pues, que estaba teniendo. Va a la tierra y, eh, o sea, tú dices, ah, ok, aquí ya se enojó Lobo con Superman, ahora sí se van a agarrar a, a madrazos como debe ser. ¡No! ¿Qué hace Lobo? Se hace influencer. ¿Ok? <risa> tiene, tiene su canal de YouTube o lo que sea, ¿no? Es del Xtube. No me acuerdo de. <risa> Algo de algo del ex, porque tiene, todo tiene que ser del ex Tiene su canal de, de YouTube Su Twitter y todo, todo eso Y habla pestes de, de Superman bien. Y entonces le, lo baja a, a, a y dice, no güey ¿Qué demonios está haciendo Lobo haciendo esto? Yo sí me encabroné mucho ¿eh? Y, y ya, o sea, ya El resto de la historia está muy No sé qué, que tienen que salvar a un ser De otro universo Y que sale una chava que los anda este, analizando Y bueno, una cosa que sí me, se me hizo china. el número número 2 Es de cuenta que uh, haz de cuenta que Salvan a este ser súper poderoso de otro universo Y en, en recompensa Dice, ah, pues los voy a devolver a, Les voy a devolver sus planetas O sea, Sarnia y Krypton Y entonces sí, recrea O sea, revive a Sarnia y a Krypton Y mata al lobo a Krypton Y a Superman a Sarnia <risa> Ok así que Ay. en ese sentido el número dos es estúpido.
1: sí eso eso sí lo lo chequeé Ojeándolo y, y luego salen por ahí también hasta los Wildcats no
4: sí eso te iba a decir en el número 3 pelean contra los Wildcats y es lo único que vale que vale la pena yo creo y ya pero sí me, eso de que el influencers sí me, me, me cago de o sea, por sí me caen los influencers y me estoy pero carada.
0: suena suena divertido suena como un enfoque diferente sí. no digo al final Vamos sí, sí, lo... a es encontrar cosas pues disparatadas no que no te esperes yo creo que eso es lo que llama la atención de un cómic no sí,
4: pues si sí, sí, sí te vas por ahí, sí estoy de acuerdo Mírale,
0: ¿Y, cómo, y, y cómo es lo de la película de Lobo Que hay una película en fase de producción de Lobo
2: Tienen pues años está...
4: <risa> Tienen años no,
2: diciendo yo, eso La
1: película, y y la, la película fan, como fanficción La que está, ah, de, sí, sí, para sí. Eso está chido? Mira,
4: ¿Sí? por ahí quería Quería pasar a, a eso de, de cómo se llama eh, La sección de, mi, de media De, este, de Lobo porque eh, salió en live action, salió en esta serie de. Bueno, no serie, ah, bueno, ese es más adelante, pero salió en este de pa, eh, Paramilitary Christmas Special. Que, bueno, sí, la adaptación del cómic, ¿ok? Este. Y ahí lo interpreta Andrew Briniarsky, que este. Ah, yo creo que es un buen papel, o sea, para pesar si está más grande, mamá, me gusta más que el lobo que salió en Krypton. Sí. Ok. Honesta, honestamente Andrew Bruneski lo conocemos tal vez en papeles medio diferentes como el hijo de Max Shrek en Batman Returns que ¿Sí? ah. ¿Sí era un, un Wimp o sea un este sí o sea un llorón ¿okay? y como Zangief en Street Fighter ah ¿no? ¿sí? él, él, él era el, el que se el lobo ajá es él y es, yo creo que es un buen papel pero en, en otras apariciones en los medios, como ya habíamos mencionado, fue Superman, la serie animada. Salió una serie serie web de Lobo, que yo yo sí la vi cuando... En el 2000, cuando era todo todavía con modem de, telefónico. Y que tenías que esperarte como 5 horas a que se cargara un capítulo de 10 de minutos. ¿no? ¿Era ¿Sí? animada? ¿verdad? Sí, una se, eh, serie animada, serie web. Y por ahí tenía también que... Eh, minijuegos y todo eso. Eh... Eh, hace poquito la conseguí, la bajé de YouTube. Alguien tuvo la fortuna de, de guardarla toda la serie. Este dura 30 minutos, la, lo, en, ya sé sí, en conjunto todos. todos los capítulos. Así es. Ah, y pues, pero la, como ahí me la pasas, ¿eh? ah,
1: pero claro, no se pero, te olvide.
4: Este, pero o, o mínimo te paso el link. Este, pero eh. sí, o sea, la calidad es, es, es baja por la, 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 la ancho de banda y este, pero está divertida, ¿ok? Y luego salió en Justice League en, en la serie. Sí, la serie de Justice League. El del mismo, sí. En el mismo universo. Sí, el mismo universo se murió de Superman. Ándale. De... Eh, eh, sí, los sí. capítulos. Este, se ahí parte, la Liga un... de la Justicia. Así es. Here After parte 1 y 2. Este, luego salió un micro cameo en la, la serie de la, la Legión de Superhéroes. Luego salió en Justice League Crisis of Two Worlds, en eh, la película. Una, una versión de un universo este Bueno, de Tierra 3, de hecho
3: Sí, la de ¿Don? la sociedad La del sindicato del crimen Así es,
4: eh, salió en Un capítulo de Young Justice eh, La temporada 2 este, Salió en Justice League Action En creo que como tres capítulos Ah, con el Space Cabbie Que yo lo conocí en también en la serie regular de Lobo que es también un personaje divertido de la era de plata que está... No tiene mucha lógica, pero es un, un taxista que... El taxista, sí. <ríe> Ese, pero bueno. Es... Estaba chido también Oye, a ver,
1: este, si, si tienes este detalle de todas esas apariciones Me imagino que tienes esos capítulos también, ¿verdad? ¿eh? Obvio ¿A, <risa> Entonces también, también me los pasas Ahí también voy apuntándole
2: <risa> Porque
1: ¿Sí? no tenía idea de, 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 de qué en cosa había salido
4: Ah, sí, claro, mira, te voy a pasar la lista Y los que tú no consigas te los paso Porque bueno. si sí, alguna alguna serie está de, este, muy difícil Salió, bueno, esta este sí me la... Es una serie que... Tal vez no vería, pero la tuve que ver por Lobo Salió en Superhero Girls eh, Intergalactic Games Es una, una película de la serie De la eh, franquicia ah, de, sí, de esta franquicia pero, de DC ¿Pero de cuál? ¿De
3: los que ya son chi, así Chiquitos o a Los que parecían no. Barbies?
4: Sí, de, ándale, de las Barbies este, Sale eh, como eh, Ya ven que las, las todas las chavas Estaban en una escuela Y Lobo llega como parte de la delegación De otra de otra escuela, de otro planeta que van a, jugar, a competir en los juegos intergalácticos Y es un lobo adolescente acá bien Bien Ken okay. Ah bueno, no, pues, entonces
2: bueno. es
4: la chafa Porque fíjate <mi caso,
2: ríe>
3: yo, yo he visto, yo he visto tengo entendido que estaban Dos series, la primera sí son Viles Barbies y Viles, Sí, eh, Y la segunda es, creo que las hacen Los de mi, My Little Pony
4: Ah caray, ese nunca lo he visto
3: Y este, que en esa sale Batichica Y Satana y y, y esa es como que la que es más divertida Que son cortitos
4: mm, okay, No, no le he visto esa
3: esa La he visto a veces y está divertida
4: Ah, ya sé cuál dice, sí, le la hace Lauren Faust Que creo que ya, salió Sí, ya tiene rato, pero sí, sí me acuerdo Pero bueno, lo, Lobo no salió ahí, pero sí ya
3: Fue en la otra, ya, ah, ok
4: Así es, salió en LEGO DC eh, sub, DC Comics Super Heroes Aquaman Rage of Atlantis Ok, ahí sale como personaje Principal prácticamente en, en esa película Este lobo Lobo, pues, lobo lego el. Y después ya hace su eh, Debut oficial En live action En la serie Krypton La temporada 2 del capítulo 1 El 2, el 3 y el 10 y se, se me hizo mucha chafa No me sí. gustó para nada el, el, el actor que pusieron Creo que es un actor australiano Ya ni me acuerdo que... Un ¿no? ratudo
1: Sí, 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 no, sí, sí. Me
4: no, 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 no me gustó Se me hizo chido lo, lo que hizo... Una parte que hizo que creo que se, se cortó Había un campo de fuerza y nada más alcanzaba a pasar un dedo o, o algo así Y se cortó el dedo y pasó el campo de fuerza Y luego él se mató Y del dedo creció... Se regeneró el lobo Y así la <risa> de forma... Eso fue lo que único que sí me hizo chido de esas apariciones Porque la serie no me gustó Este, Luego volví a salir en John Justice En la versión revivida de la temporada 3 eh, En un cameo en Lego DC Shazam Magic and Monsters Y la última sí apareció En, este, en los medios Fue... En Superman Man of Tomorrow eh, la, la película también tuvo un papel bastante protagónico donde ah, pelean, sí. pelea con Superman y luego contra este el, el parásito. Eh.
3: Oye que, que, esa, que esa película está medio basada en el American Alien. Sí. De ah, sí. Cómic, eh. Que ahí sale al final Obo.
1: Eh también sí. Bueno.
3: Que me gustó pues, mucho cómo salió en, en ese cómic al final que es el que le dice a Superman que no Krypton ya ya, ya no existe va. Eh. Y Ajá. que ya nunca le siguieron, ¿verdad? Esa miniserie la escribió este... ¿Cómo se llamaba? El hijo eh. del director este. Sí. Era... Ay, ¿Cómo se llamaba Las... este? Culo? Se me fue el nombre del cuates. Pero
1: es que yo tengo... ¿Cómo, entendido ¿cómo que... se llama la, la historia? Superman American Alien. Yo, es que yo tengo entendido que el, el cuate ese que le escribió, que se ah, metió en Ah, que tuvo broncas, ya me acordé, y, sí, es cierto, tú me estaba, dijiste. Está vetado ya por eso ya me Ah, ah
4: Landis, el, sí, el, el, Landis, el hijo de John Landis, Max Landis. Ok. Uh -huh. ¿Qué? Todos los hijos de directores famosos de, de comedia se llaman Max, porque es Max Landis, <risa> Max Brooks, el de Mel Brooks. <risa> se llama, pues bueno. Y bueno, ya podría seguir hablando horas y horas de Lobo, pero básicamente ahí está toda la historia de, de Lobo. Ya nada más esperamos a ver qué este, nos espera en el futuro. Ah, bueno, tengo una mini, mini sección de, de parodias. Eh, ah, salió sí, te, te, va, te iba a preguntar qué opinabas de Blood Wolf. Ah, hijo de Dios. Bueno, esa, es, esa parte. Eh, porque, mira, ahí te va. Salió eh, de Eclipse Comics, salió en la de Loco vs. polverine Ah, okay. sí, sí. Este. Eh, de... ¿Cómo se llama? Spoof Comics Salió Wolverine Broad vs. Hobo Que ahí son... Igual, Lobo y Wolverine Pero en, en chavas eh, extremadamente dotadas Este... Salió una versión en Deadpool Que era una versión de Lobo Que es, era básicamente Lobo Lobo Pero como tiene una máscara eh, de hierro Nunca se le ve la cara así que lo puede usar Ah, este, sí, sí creo que que así, la así es, este en Lobo 41 y 43. Y bueno, vamos a lo que a lo que te vas. Este Bloodwolf es un no es es que Bloodwolf no es una parodia, es una vil chafa imitación barata de, de Lobo creada por por Romy Romy. O sea, Ron dijo, pues si ya me a Deadpool,
1: o sea, Deathstroke, y sea Deadpool famoso, voy a, voy a también a plagiarme a Lobo. Pero no pudo. Y fíjate que yo también, igual no más por puro completismo, los pedí, se los pedía a Claudia esos cómics. Y, y más porque pues el la portada del número uno la hace Simon Beasley. Y, y pues viene ahí el Lobo ahí colgado ahí que se lo ponen ahí que se suicidó. Pero sí, sí está malísima hecho, la serie. Malísima. Sí, mira... Yo, el, sí, ya ves dime, dime. ¿Salió en, en Dark Image en Eso, este eso te iba a decir. Salió en Dark Image. Eh, de... Fíjate que es esa historiecilla sí me parece aceptable. Creo que por eso después pedí la serie. Porque ahí, ahí aparece el lobo, ¿verdad? Ahí sí sale el lobo y sí, cable. Lo que, ¿no? A
4: lo que iba, o sea, tiene el descaro de aparte <ríe> de robarse al lobo, de que, usar al lobo. Primero, <ríe> con, como, un, este, como un cameo en ese de Darker Image, y el, ya en la serie regul, regular, la serie... Ah, y
1: también sale ahí uh, llorando. Ah, ¿no?
4: en Blood Bowl, <ríe> en Blood Wars número 2... Se lo topa en la cantina y creo que lo mata, ya no, no me acuerdo, pero no... No, sí, o sea, ese es un, un build descaro de robo completamente de, de este Rob Liffield que hizo con Blood. Y, y, pues
1: y sacó, sacó un especial de Blood Wolf contra Supreme, que está escrito por Keith Giffen. Ese también se me hizo aceptable porque lo escribe Keith Giffen.
4: Bueno, tal vez te lo, te lo, te lo paso por Keith Giffen, pero sí, eso sí, no eh. lo... Ese sí, no, como no sale lobo, no lo, no lo vi. Oye, y, y a ver, ¿tú sí has oído de esa...? Es
1: como si ese, ese mito urbano de una historia que nunca salió a la luz De, de Alan Grant y Frank Whiteley
4: Ah, caray, no, eso no, eso no supe
1: sí yo, yo he leído por ahí entrevistas donde dicen que ellos dos hicieron un cómic Que sí lo hicieron, o sea, lo dibujó el Frank Whiteley y todo Pero que DC no dejó, no se los permitió publicar ¿qué? Porque se les hizo muy, creo que se llama The Hand Job Man, algo así y, y uh -huh. solo platican que en toda la historia pues sale el sale lobo desnudo en todo el todo el número ah, caray. y que al, y que al final este se termina con un montón de un montón de cuates este no sé, o sea un, un, no sé me imagino que así como la, la este episodio de South Park te acuerdas del South Park de quita trabajo Ajá. <ríe> cómo se termina que algo así también este, parecido en eso se termina el cómic y que por eso nunca, no, no lo dejaron publicarlo. Este, yo he leído entrevistas de ellos dos y dicen que sí, que se supone que sí lo hicieron. Y luego este, yo compré un libro, un tomo, de, se llama Graphic King de Frank Whiteley. Y, y yo dije, ay, a ver si ahí meten esa historia. Y no, o sea, hasta ahorita nunca la han, nunca la han publicado. Es, estoy, todavía sigo en la esperanza de que algún día la, la publiquen.
4: Pues quién sabe, ojalá sí, porque, o sea, Frank Wild es muy chido y, y, y para que el DC no le haya querido publicar, es que sí, es que está muy fuerte y sí me gustaría ver. ¿Por, por, ¿Por qué no la sacan con Black Label que están sacando cosas así que acá. Ándale, ya, sí. Ahí. O es, si ahí fue donde salió este Batman desnudo que se le vio sí, todo. ándale, sí. Pues sí no, bueno. Pero también lo censuraron también. Ah, pues sí. Ya después se echaron bueno. para acá. Mira, Oye, un, ya, ya, un dato ahorita... curioso. A ver. Mande, no, eh, a ver. Dilo. Ah bueno voy yo vaya primero. Si sí, llegaste a tener la serie de Bob de Galactic Bomb de sí ah, Bob de sí, Galactic sí, Bomb. Lo tengo. Una eh. está, está muy chida también porque eh, o sea no es una serie de lobo, pero sale el lobo En todos los números eh. ¿okay? Pero bueno, ahí sí, te oye, va el dato curioso
1: Ahí, ahí me la de? topé en, en, en etcétera Me lo topé en, un,
4: en la caja de los de 10 Sí, <risa> creo que el número no ¿no? De ahí la conseguí, o sea, había como tres o cuatro Juegos este, que llegaron este Así, completos, eh. y yo, yo ahí, ahí Conseguí la mía, este, bueno Ahí te va el dato curioso, esa serie de Bob the Galactic Bomb salió en, en DC Escrita por Alan Grant y John Wagner El de, el de ahora sí El, el de, eh, cómo se llama, George eh, Ilustrada por Carlos Ay, Esquerra también eso. de George Red. Pero bueno, ahí te va, ahí te va. Esta serie la reimprimió Este eh, ¿Cómo se llama? Bueno, los los de Ah, sí, en George Red Magazine, allá en, en Inglaterra. Órale. Pero como no tenían los derechos del lobo, lo reemplazaron al el personaje. O sea, la historia es, es igual, idéntica, pero el lobo fue reemplazado por una lesbiana grandota que se llamaba Asbo. No, okay, no estoy jugando ahí, ahí te, Por ahí tengo los, los Bueno, no los tengo, los vi Para de o sea, curiosidad Y sí, o sea, está bizarro porque es, lo, es la misma es, Todo es lo mismo, el diálogo está, es lo mismo Es básicamente misma pers misma persona del lobo Pero ahora es una, una Lesbiana grandota O sea, le dejaron y los es? mismos diálogos y todo Sí, todo es igual, excepto que lobo ya no es lobo oh. Y es, es el dato curioso De Bob sea, de Buff, the Galactic Bomb Estaría <risa> bueno conseguirlos eso? <risa> Luego te paso imágenes porque es avisar.
1: Eh, oye, ya, ahorita que decía A Charlie de la película de lobo, este tú que sí si te gustaría ver una película de lobo, este actualmente, fíjate que a mí me gustaría eh, que lo presentaran. Eh, creo que ya lo había mencionado por ahí. Este, yo pienso que el, el más indicado ahorita que podría hacer algo bueno con lobo es James Gunn. Este, Híjole sí, ¿verdad? o sea, fíjate, ya no, yo hasta, yo hasta diría, no que le dieran una película estelar a él porque van a salir luego, luego las comparaciones y eso me va a dar coraje de que van a decir, ah, la quiere copiar a Deadpool. Pero yo por ahí tenía, había dicho, había lanzado la idea de que, que le den a James Gunn eh, la Justice League International y que ahí lo meta como villano. Eh, eh, yo digo que lo haría chido.
4: Mira, yo creo que la película de Lobo Lobo nunca se va a hacer. O sea, porque... Mira, si fuera un personaje de Marvel, tal vez sí... Pero Disney, de DC no creo... Honestamente, no creo... Por ahí por ahí decían que Michael Bay quería dirigir la película... O más bien que lo querían... Que dirigía la película después del éxito de Deadpool... Pero no le han llegado al precio... Y yo creo que más bien... Se presta más para, para que salga en, en una serie... Este live action y de, de estilo James Gunn o se tendría que ser algo, algo ya, chido, sí, como, andale, como pacemaker. Ya, andale, si, si no
1: le van a dar película, pues la serie de Lo
4: pues, pues sí, pero pues en fin,
1: pero sí, él, él como que pienso que es el único que sí le, le haría este justicia al
4: personaje, sí, porque ya me imagino Michael Bay. Michael Bay, yo creo que sería, har, haría no es que Michael Bay, yo haría lo de es el Rob Liefeld del cine, o sea, <risa> Por eso no, no me gustaría que lo tocara, pero, oh,
0: Pero Michael Bay no es tan malo, no es, no es como el rock del cine, ¿no?
4: Michael Bay, eh, o sea, ¿qué estás viendo? No estás viendo sus películas, <risa> viendo? ¿Cuál, o sea, ¿me viste ¿cuál? ¿Viste tipo, la isla? O sea,
2: pero, ah, pues está no, bueno, no son está buena la isla. No. no.
4: ¿Mandé?
0: No, no yo no, creo no. que yo creo que, que un, que un cómic dibujado y escrito por Rob Lightfoot es, es lo único que tiene similitud en, en algo malo es un audiolibro grabado por el peje. <risa>
2: ¿No?
0: O sea, un audiolibro grabado por Amlor, yo creo que es lo único que le haría competencia a un cómic dibujado por Rob Lightfoot Y un
4: audiolibro de Lobo. Ándale,
0: <risa> leído por Amlor.
4: <risa> no, pasa, pasa. No, no. no. no pues, pues ya que más, ya mm.
1: que más... Ya toda la,
4: toda la Recomendaciones historia. para la gente que quiera leer de Lobo. Híjole, pues las viniceras que ya mencionamos... Sí. este la, Bueno, sí, la, las originales, la de Lobo y Lobos Back. Creo que habían salido un especial, un Omnibus o algo así. No me acuerdo... Ah, los que tienes tú, yo
3: Yo tengo los tomos de Kid Giffen y Alan Grant.
4: Ah, ok, chingón Son dos tomos, este... de hecho vienen
3: todas las que dijeron de ellos Aquí vienen, hasta esa de la de, ¿cómo dijiste? La de Taxes
4: ¿De ¿De ta taxes. Ah, qué chingón, Ay, esa, este... esa no me la sabía
3: Sí, de hecho los, los sacaron Hace un par de años, y de hecho eh, El que me gustó mucho fue el de la Convención Sí, <risa> el...
4: está chido. Este, este, bueno, le recomiendo También, hay, salió una, un TPB De Authority Lobo que incluía también el ah, de. Sí. El del ¿Cómo se llama? El de Lobo contra Santo Claus, pues, el de Paramilitary Christmas Special. Porque en el eh, en el primero de Authority Lobo, ahí el, la historia empieza porque esta Ajá. chavita Jenny Quantum se encuentra el cómic en la nave en, en la nave de, de Authority. Se claro. encuentra el cómic de Lobo y se encabrona, o sea, se enoja tanto de que haya matado a. A, este, a, a Santo Claus que lo trae a, a, al, al universo de, de Authority para, para, para que se lo echen por, por cobrar venganza, pues. ¿okay? Y, y sí, ahí, ahí viene un, un TPB recopilado recopilada estos dos especiales de Lobo con The Authority y el de Paramilitary, Paramilitary Christmas Special.
3: De hecho, también, nada más como comentario en estos TPBs de, de Keith Giffen y Alan Grant. En el primero viene el pa es el de para y Christmas y en el segundo vienen los dos de Authority. Ah, chingón. Pero sí. o sea, apartes. Sí, sí vienen los no, o sea, sí, vienen son los últimos dos números. De hecho, el, ya donde se termina el tomo vienen los dos especiales de de Lobo Authority.
4: Sí, mira y ya para así como deseos del futuro. Ajá. A mí lo que me gustaría es que a lobo nuevamente lo agarraron un, algún autor porque últimamente ni o sea no ha tenido un autor fijo como Alan Grant tantos años, eh, hasta Scott Ian de Anthrax escribió una, una miniserie de, de Lobo, que bueno, fue, se salva porque está dibujada por este eh, ah, Sam Kidd, que él, él es muy chido. Eh, pero no, o sea, necesita alguien que lo entienda y que lo, lo lleve a, a nuevos niveles, porque así como, no sé, o sea, se presta el Lobo todavía para, eh, para hacer el Deadpool de DC, o sea, pero no lo aprovechan.
3: Sálvalo, Diosito King. Sálvalo. King estaría bien. Me gustaría eh.
4: no, no, un no, Gardenis. Gar Tennis, Este. Ajá. Kidman estaría bien. Sí, pues sí, la sé, sí, sí. escribió muy chido en esa de Kidman. Sí, 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 le va
1: a
3: decir. Yo creo que alguien que escribiría bien a Lobo sería. Mm, 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 de los actuales. ¿Quién te gusta, Calas? Es que ahorita,
1: ahorita es puro nuevo que ni conozco.
3: Igual. Este. Híjole, de los de DC. ¿Quién, quién estaría bien? Bendis, Bendis
4: No, Bendis no me la... Jeff Maier, tal vez
3: ¿Quién? No, Alemán no, Maier, porque luego ves? le habla Oye, no, porque le va a hablar a Sorrentino Y le van a poner cara de Diego Luna <risas>
4: ah, Ok, bueno
3: no. no, yo creo que Bendis de repente se echa unos buenos chistes.
1: Bendis lo sacó ahí en Superman, ¿no? Lo sacó en un...
4: No recuerdo,
3: si salió?
1: Sí, cu cuando anda John con Llorel, Cuando andan allá por el espacio Ahí se lo topa luego Ah, sí, es cierto Ándale, pues ya ves ahí, tú, bien. Ya ves que... ¿cuál, ves... ¿cuál dices? Eh, en, Superman la, de en la serie de Bendis.
4: ¿A poco sale lo... lo...
1: Sí, será 6... Ha de ser como el número 7 o el 8. Por ahí, sí, sí entre probable... el 7 y el 12, por ahí.
4: Sí, ah, aquí ya le encontré, es el número 7, sí. Sí, ahí lo tengo. Ok, sí, de acuerdo. Este, pues po, po, sí. Ah. Sí, ya, ya, no, ya no sé qué más decir, porque sal, salió también prominentemente la... Y la de Dark Knights de Death Metal Y... Pues ah, sí, oye, era... ese,
1: ese numerillo sí me pareció divertidillo Yo sí, ni lo he leído, <risas> Infinite, lo Infinite Extreme ¿Y de qué se trata Calaca? Es de que lo este Luthor lo le llama, lo contrata a Lobo para... Ay, ¿qué anda buscando? And, anda buscando un, este, un artículo, no es algo, no, no me acuerdo qué... No sé si es un guante, es, es, es algo Y lo manda a buscar y este... Ah, ok y se topa, bueno en una se topa con un, pues ya ves que ahí son puros Batman malos, ¿sabes? se topa con un Batman low. este, ahí se pelea con él y luego va a buscar ese ar, este artefacto que les digo con en, en un lugar donde está este Hawkman y, y luego ya pues total que ahí se pelea con él y no sé qué total que ya cuando haga, se hace del artefacto, ese puede cambiar la, el espacio-tiempo y pues ahí hace sus cambiar la historia del universo DC Hay, hay tipo lobo, ¿no? haz de cuenta que él se vuelve Batman, él se vuelve Superman Y él se vuelve la mujer ya, ya sé,
4: Sí, este, pero tú estás diciendo el de, el de Tales from the Dark Multiverse El de Black Knight No, también. Ah, no ahí también salió, ¿no? pero no, ese que te digo ah, no, de, especial, Se llama Infinite Extreme De Dark Knight's Metal okay. Sí, 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 es el de, de Death Metal Pero no, de este, el que te estoy diciendo también es que es muy parecido Me gusta mucho, es de... Sí, es, es un tipo I, sí Sí, un tipo, what If, el de Black Snight, pero aquí sí ganó, ganaron los, los, los Black muertos. Lanterns. Eh, sí. Y los, los, los únicos que quedan son Sinestro, eh, Mr. Miracle, eh, Dove y este Lobo. lobo. Sí. Porque Lobo no se puede morir. Y sí, entonces, a, a, este, mí está, a mí me sorprendió cuando vi que iba, que era de Lobo. Dije, órale, está ¿sí? bueno. Y ese, ese me hizo muy chido porque, o sea, por el final ahí les va vale el spoiler de que. Este, necesitaban a Dove para reconstruir al, al multiverso, bueno, al universo, este, recrear la vida en el universo, pero por azares del destino, lo, lo al único que queda para usar el, el poder de la, del White Lantern es Lobo y recrean el universo a imagen y semejanza de Lobo. O sea, un <risa> universo lleno de lobos y está, está, está chido. <risa>
3: Sí, eso bueno. sí, ya también se publicó en español, por cierto. Ah, sí. Para el que quiera el dato. Sí, en el hardcover de Tales of the Multiverse.
1: No, pero después lo pido en Fantástico, en cómic en español. Importada, ¿verdad? En Fantástico a un gran precio. Un gran servicio. Va, muy bien. Entonces, ¿algo
3: más? ¿Algo que quieran decir de lobo? ¿Conclusiones? No, ya
4: podría decir muchas cosas, pero pero ya, yo creo que ya. Ajá, pues ahí están No se olviden de
1: ese personaje que fue el responsable de la creación de Deadpool.
4: ¿Quién? este? ¿Deathstroke? No, 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 lobo, lobo
3: Ah, ok, bueno Oye, también fue de los que inauguraron eso de meterse a las convenciones, ¿no? Eh, porque también hay uno de Harley Quinn, de que Harley Quinn va a la, la Comic-Con
2: ah, ah, Comic
3: ah, pues sí Yo creo que fue de los primeros, y si no es que fue el primero, ¿eh? Sí, sí, yo digo que sí Va, bueno, muy bien, ¿Charlie? No, ya nada más Bueno, muy bien, entonces, si no hay nada más, antes de que se me olvide hay que agradecerle aquí a Jen que nos hizo el paro nuevamente con el personaje insignia va de, de, ustedes lobo. Sí. Danos tus, igual tus redes sociales para que te escuchen.
2: Ah,
4: sí, sí, gracias este, Pues sí, después de un una, Un hiatus, o cómo se dice este, Una pausa sí. de, un, de un mes Que estuve sin grabar eh, O esta semana estuve grabando O sea, tres programas me tocaron porque Este, el jueves grabamos El Club de Cine Mudo, que es donde nos juntamos Este, los panelistas expertos Y recomendamos películas de, de terror Este, pues ahora Ahora con ustedes, gracias por la invitación nuevamente eh, y mañana eh, De hecho que ya es hoy eh, eh, vamos a grabar el, ya el nuevo capítulo de la nueva época de la cápsula muda. Eh, ahora se integra este Alex González que es del club de cine mudo. Este porque ya ya no ya no quiero hacerlo nomás yo. Es muchísimo mejor hacer el podcast con gente que, que a solas, ¿ok? La verdad. Eh, sí. la interacción es, es chida, así que este busquen a partir de la próxima semana también en la cápsula Muda regresa con nueva la nueva época y nuevo conductor y o sea, o sea, aparte de mí, no no, no es que yo me voy. <risa> <a> ir, este <risa> Y pues ahí esas son mis, mis redes Así que pues eh, muchas gracias Por la, la oportunidad de, de, de Hacer crecer mi público Gracias a su enorme público que tiene
3: Ah sí, sobre nuestros millones de escuchas
4: Siete
2: <risa>
4: <risa>
3: bueno, Un saludo bien. a los siete sí, si, no, si no hay nada más <risa> Estuvimos Joe, el mero machín Charlie Briltox Y la calaca efectiva Oigan, por cierto, y antes de que se me olvide, y sí si traía un dato de eso del mero Machín, <risa>
2: ah,
1: o sea, ¿saben cómo sí. le dicen a Lobo en, en las traducciones? Pero en las de Televisa, ¿verdad? porque en las, <risa> en ¿Cómo las le decían de beat? en las <risa> En las de Beats le decían el maestro efectivo. Ah, entonces sí. ese era en beat, el maestro eh. efectivo. En, 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 en
3: Smash, en Televisa le dicen el Machín. <risa> ¿Así nomás? <risa> el mero Machín, ¿no? El okay. mero Machín. Y, y en, okay. en el doblaje... España. En el doblaje de la serie animada de Superman era el número uno. Ah. A los epi esos episodios donde salió que era el main man eh. era el número uno. Y cuando salió sí. en Justice League eh, es el jefe.
2: Bueno.
4: ¿Ahora cómo le dirán en España? Yo imagino. En el... España así como cómo cómo el ¿cómo hombre le dirán? principal, la onda vital a, a todo gas. Pero es que no, le iba a decir lo ves, ¿no? Pero ese es, este... no, ese, ese es otro.
3: <risa> bueno, ahora sí ya nos vamos Ahí nos vemos en la próxima
2: Saludos, bye bye, bye. bye.